0: பெரியார் நூலக வாசகர் வட்டத்தினுடைய தலைவர் ஐயா மெய்தை கிருஷ்ணன் அவர்களே அருமை நண்பர் சத்யநாராயணன் அவர்களே நண்பர் சேரன் அவர்களே கூடியிருக்கிறேன் தோழர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் இந்த அரங்கிற்கு வந்த பிறகுதான் பகுத்தறிவாளர் புதுவை நடராசன் இறந்து போன செய்தியை நானும் அறிந்தேன் என்னிடத்தில் மிகுந்த அன்போடு பழகக்கூடிய நண்பர் அந்த அதிர்ச்சி செய்தி இந்த மேடையில் வந்து சேர்ந்திருக்கிறது அவருக்கு நம்முடைய ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்து என்னுடைய உரையை தொடங்குகிறேன் கியானி ஜெயில்சிங் குடியரசுத் தலைவராக பொறுப்பேற்ற கட்டத்தில் சென்ற அமர்வில் உரையை நாம் நிறைவு செய்தோம் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாவது ஆண்டின் ஜானி செயல் ஜெயல்சிங் அவர்களை கலைஞர் எப்படி தேர்ந்தெடுத்தார் என்பதை நாம் பார்த்தோம் இப்போது இந்த அமர்வில் எண்பத்தி மூன்று தொடங்கி எண்பத்தி எட்டு வரையிலான காலகட்டங்களில் நடைபெற்ற செய்திகளை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் இப்போது இந்த ஐந்தாண்டுகள் தமிழக வரலாற்றிலும் ஈழ வரலாற்றிலும் மிக முதன்மையானது என்று சொல்ல வேண்டும் எனவே இந்த ஐந்தாண்டு கால வரலாற்றை நான்கு பகுதிகளாக பிரித்து கொண்டால் நாம் நினைவில் கொடுவதற்கு எளிமையாக இருக்கும் என்கிற எண்ணத்தில் ஈழத்தினுடைய போராட்டம் தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த பெரிய அரசியல் மாற்றம் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் அண்டை மாநிலங்களிலே நடைபெற்ற சில முதன்மையான நிகழ்ச்சிகள் என நான்காக பகுத்து கொள்ளலாம் கருதுகிறேன் எண்பத்தி வரலாற்றை தொடங்கினால் ஈழத்திலிருந்து தான் தொடங்க வேண்டும் ஈழத்திற்கான மிகப்பெரிய ஆதரவு தமிழ்நாட்டில் கிடந்து எழுந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று தான் அதற்கு முன்பே ஈழத்தை நாம் ஆதரித்திருக்கிறோம் ஈழத்திற்கும் நமக்குமான தொடர்பு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக இருக்கிறது ஆனால் ஈழ விடுதலை போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக தமிழர்கள் பட்டி எங்கும் ஊர்வலங்களாக பொதுக்கூட்டங்களாக ஆர்ப்பாட்டங்களாக எழுந்த காலம் என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அது ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சியிலிருந்து அந்த பொறியிலிருந்து நெருப்பு தொடர்ந்தது அந்த பொறி மிகவும் ஒரு தன்னிச்சையாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் ஒரு தற்செயலான நிகழ்வு அந்த நிகழ்வு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு நடந்தது ஜூலை மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இன்று ஜூலை இருபத்தி வெளிக்கடை சிறை படுகொலையினுடைய கொடூரமான நாள் ஈழ வரலாற்றிலும் தமிழ் இனத்தின் வரலாற்றிலும் மறக்க முடியாத ஒரு கொடூரம் நடைபெற்ற நாள் ஆயிரத்தி ஜூலை இருபத்தி ஐந்து தொடர் சொற்பொழிவில் அந்த பகுதிக்கு நான் வருகிற போது அந்த நாளும் இந்த நாளும் ஒன்றாக அமைந்திருக்கிறது அந்த வெளிக்கடை சிறை படுகொலை பற்றி தமிழ்நாட்டில் அறியாதவர்கள் இருக்க முடியாது ஈழத்தினுடைய வரலாற்றை பற்றியெல்லாம் ஓரளவுக்கு எல்லோரும் அறிந்திருக்கிறோம் என்றாலும் ஈழ விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு பெரும் ஆதரவும் அதற்கான ஒரு உந்துதலும் கிடைத்தது இந்த பெரிய இழப்புக்கு பிறகுதான் ஆனால் அதற்கு கொடுத்திருக்கிற விலை மிகப்பெரியது வெளிக்கடை என்பது கொழும்பு மாவட்டத்திலே இருக்கிற ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பிரித்தானியர்களால் கட்டப்பட்ட நாற்பத்தி ஓரு ஏக்கரில் கட்டப்பட்ட ஒரு விசாலமான சிரை ஒரு மிகப்பெரிய சிரை அந்த சிறையில் தங்கசுரை, குட்டிமணி ஜகன் என்கிற மூவர் உள்ளிட்ட 35 ஐந்து ஈழத் தமிழர்கள் ஒரே நாளில் ஏன் தாங்கள் கொல்லப்படுகிறோம் என்பதை கூட அறியாமல் இரந்து போன அந்த நாள் இது இவர்கள் மூவருக்காவது அது செய்திகள் தெரிந்திருக்கலாம் களத்திற்கு வந்திருக்கிறோம் என்றைக்கும் எந்த நேரமும் ஒரு வீர மரணத்தை எதிர்நோக்கித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று புரிந்திருக்கலாம் ஆனால் அவர்களோடு வெட்டுண்ட மீதம் முப்பத்தி பேர்களில் யாரெல்லாம் இந்த புரிதலோடு இறந்து போயிருப்பார்கள் என்று கூட தெரியாது ஜூலை இருபத்தி பிற்பகல் இரண்டு மணி முப்பது நிமிடம் மழமழவென்று சிங்கட காடையர்கள் அந்த வெளிக்கடை சிறைக்குள்ளே வருகிறார்கள் அவர்கள் கண்ணில் படுகிறவர்களையெல்லாம் குறிப்பாக மூன்று பேரை தேடி தங்கதுரையை குட்டிமணியை ஜகனை வெட்டி கொன்றுவிட்டு பிறகு கண்ணில் படுகிற தமிழர்களையெல்லாம் அறிவாளால் வெட்டுகிறார்கள் முப்பத்தி ஐந்து பிணங்கள் சடசடவெனச் சரிந்து விழுந்த நாள் தமிழ் இனத்தின் மறக்க முடியாத கொடூரமான நாள் இந்த நாள் அதிலும் இன்னொரு மிகப்பெரிய கொடுமை அன்றைக்கு நடந்தது என்று சொன்னால் நாம் அறிந்த செய்திகள் நினைப்படுத்திக் கொள்வதற்காக சொல்லுகிறேன் குட்டிமணியின் கண்களை அவர் உயிரோடு இருக்கிற தோண்டி காலில் போட்டு மிதித்த ஒரு கடுமையான மனித சமூகத்திற்கே விரோதமான ஒரு செயல் நடந்த புத்தர் அன்பை அன்பை மட்டுமே போதித்தார் அவரை பின்பற்றுவதாக சொல்லி கொண்டவர்கள் இவ்வளவு ஈர நெஞ்சமே அற்ற இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை அந்த நாள் நீப்பித்தது எதற்காக குட்டிமணியினுடைய கண்களை மட்டும் தோண்டி எடுத்தார்கள் என்பதும் நாம் அறிந்த செய்திதான் நீதிமன்றத்திலே குட்டிமணி சொன்னார் நான் இறந்த பிறகு கண்டிப்பாக இந்த விடுதலை போராட்டத்திலே நான் இறந்து போய்விடுவேன் அல்லது கொல்லப்படுவேன் அது அவருடைய வாக்கு மூலம் நீதிமன்றத்தில் அப்படி நான் இறந்த பிறகு என் கண்களை வேறு யாருக்காவது பொருத்துங்கள் நான் இறந்த பிறகாவது மலரப்போகிற தமிழ் ஈழத்தை என் கண்களாவது பார்க்கட்டும் என்று சொன்னார் என் கண்களாவது தமிழீழத்தை பார்க்கட்டும் என்று சொன்னதற்காக உயிரோடு இருக்கிற போதே அவருடைய கண்களை பறித்து கீழே போட்டு காலால் மிதித்தார்களே அந்த நாள் இந்த ஜூலை இருபத்தி ஐந்து தான் எதனால் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டார்கள் அதற்கடுத்து தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்ற எல்லாம் சொல்லுவதற்கு முன்பு ஒரு விளக்கத்தை நான் சொல்ல வேண்டும் திரும்ப திரும்ப ஒரு பொய்யான பழி சுமத்தப்படுகிறது அது தொடர்பான ஆதாரங்களை நான் நேரடியாகவே அது தொடர்புடையவர்களோடு பேசி கண்டு அறிந்தவன் என்பதாலும் அது பற்றிய ஆதாரங்களை நம்முடைய படை எடுத்தவன் என்பதாலும் அந்த செய்திகளை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சிவமணி என்கிற ஒரு காவல்துறையை சார்ந்த ஒருவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் என்கிற அடிப்படையிலே தான் தங்கதுறையும் குட்டிமணியும் ஜெகனும் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டதற்கும் அவர்கள் கொல்லப்பட்டதற்குமான படி தலைவர் கலைஞர் அவர்களை வந்து சேர்ந்தது மீண்டும் மீண்டும் கலைஞர்தான் குட்டிமணியை த பிடித்து கொடுத்து விட்டார் குட்டிமணி தமிழ்நாட்டிலே தான் கூடி கொட்டார் குட்டிமணியை தமிழ்நாட்டிலே கைது செய்து இலங்கைக்கு அனுப்பி வைத்தவர் கலைஞர்தான் எனவே அவர்களினுடைய சாவுக்கு இவர்தான் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று பலகாலம் பலரும் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார்கள் இப்போதும் புதிதாய்ச்சிலர் புறப்பட்டதை சொல்கிறார்கள் சொல்லுகிறவர்கள்தான் மாறியிருக்கிறார்களே தவிர சொல்லப்படுகிற பொய்யான படி இப்போதும் தொடர்கிறது எனவே அது பற்றிய ஒரு செய்தியை நான் ஆதாரத்தோடு சொல்ல வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாவது ஆண்டு தமிழ்நாட்டிலே குட்டிமணி கைது செய்யப்பட்டு இலங்கைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது உண்மை அவர் தமிழ்நாட்டிலே தான் கைது செய்யப்பட்டார் ஆனால் அப்போது என்ன நடந்தது என்பதை வேறு யாருமில்லை குட்டிமணியே அறிவித்திருக்கிறார் கடிதமாக எழுதியிருக்கிறார் அந்த கடிதம் எங்கே இருக்கிறது என்பதையும் நான் சொல்லுகிறேன் குட்டிமணி சொல்லுகிறார் நான் தமிழ்நாட்டுக்கு அடிக்கடி வந்து போகிற இயல்புடையவன் ஆனால் அப்படி ஒரு முறை வருகிற போது என்னை காவல்துறையினர் கைது செய்தார்கள் எந்த குற்றச்சாட்டின் கீழ் பொய்யான கடத்தல் குற்றச்சாட்டின் கீழ் நான் கைது செய்யப்பட்டேன் அப்போது மத்திய அரசினுடைய காவல்துறை என்னை கைது செய்து இலங்கைக்கு அனுப்பினார்கள் அந்த நேரத்தில் கலைஞரிடம் சொல்லக்கூடாதா கலைஞர்தான் எழுபத்தி மூன்றிலே முதலமைச்சர் கலைஞரிடம் சொல்லக்கூடாதா என்று கேட்ட அந்த கேள்விக்கு நான் ஒரு விடையை சொன்னேன் அதுதான் உண்மையானதும் கூட எங்கள் குழுவின் தலைவராக இருந்த தங்கதுரை அவர்கள் எக்காரணம் கொண்டும் நீ இந்த ஒரு போர்க்குழுவில் சேர்ந்தவன் என்பதை வெளிப்படுத்தக்கூடாது யாரிடத்திலும் இந்த உண்மையை சொல்லக்கூடாது என்று சொன்ன காரணத்தால் நான் கலைஞரை தொடர்பு கொள்ளவில்லை ஒருவேளை கலைஞரை தொடர்பு கொண்டிருந்தால் அன்றைக்கு நான் விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்று குட்டிமணி சொல்லுவதற்கு நேர் மாறாக கலைஞர்தான் அவரை பிடித்து கொடுத்தார் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நெஞ்சுக்கு நிதியில் கலைஞர் வேதனையோடு பதிவு செய்திருக்கிறார் அதனை தாண்டி இன்னொரு செய்தியை நான் சொல்லுகிறேன் தங்கதுறைக்காக குட்டிமணிக்காக ஜெகனுக்காக அவர்கள் கொல்லப்படுவதற்கு முன்பு நீதிமன்றத்தில் வாதாடிய வழக்கறிஞரின் பெயர் கரிகாலம் அந்த கரிகாலன் நம்முடைய நாட்டில் வெளிவருகிற ஜூனியர் விகடனில் அதனை ஒரு தொடராகவே எழுதினார் பலர் படித்திருக்கலாம் அந்த தொடருக்கு பெயரே தலைப்பே இது தான் குட்டிமணி ஜெகன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அந்த தொடர் வந்தது அப்போது அவர் சென்னை எழும்பூரிலே எழும்பூர் ரயில் நிலையத்துக்கு எதிரே இருக்கிற கென்னத் தெருவிலே ஒரு விடுதியில் தங்கியிருந்தார் அந்த விடுதியிலே நானும் மறைந்து போன என்னுடைய நண்பர் புவி உமாச்சந்திரனுமாக இரண்டு பேரும் சேர்ந்து அவரை போய் சந்தித்து பார்த்து பேசினோம் அவரிடத்துல கேட்டோம் இப்படி சொல்லப்படுகிறதே உண்மையா அவர் சொன்ன விடை இதுதான் இல்லை உங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஏராளமான உட்கட்சி அரசியல் நடக்கிறது எங்களுக்கு எல்லோருடைய ஆதரவும் தேவையாக இருக்கிறது எனவே நான் யார் ஒருவரையும் பகைத்து கொள்ள முடியாது ஆனால் ஒரு உண்மையை சொல்கிறேன் குட்டிமணி கைது செய்யப்பட்டதற்கும் கலைஞருக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை இதனை குட்டிமணியே சொல்லியிருக்கிறார் என்று சொல்லிவிட்டு அவர் ஒரு கடிதமும் தந்திருக்கிறார் அந்த கடிதத்தையும் நான் இந்த தொடரில் வெளியிடுவேன் என்று சொன்னார் வெளியிட்டார் ஆயிரத்தி ஜனவரி நான்காம் தேதி நாளிட்ட அந்த ஜூனியர் விகடன் இதழில் குட்டிமணியின் கடிதம் இருக்கிறார் ஏனென்றால் மறுபடியும் மறுபடியும் இதனை பலர் பேசுகிற போது நாம் சான்றுகளோடு மறுக்க வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் எண்பத்தி ஜனவரி நான்கு தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடம் இதழில் கரிகாலம் தொடரில் இந்த செய்திகள் அப்படியே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இப்படித்தான் பல்வேறு பணிகள் சுமத்தப்பட்டன என்று தலைவர் எழுதுகிறார் எண்பத்தி மூன்றுக்கு பிறகுதான் ஈழம் நினைவு வந்ததா இல்லை தொடர்ச்சியாக ஐம்பத்தி ஆறிலிருந்து நாம் சான்றுகளை சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றிலேயே ஈடத்துக்கு ஆதரவாக நடைபெற்ற போராட்டத்தில் கலைஞர் கைது செய்யப்பட்ட போது ஏழு பேர் உயிர் நீத்தார்கள் அவர் சிறையில் இருக்கிறார் என்பதற்காகவே ஏழு பேர் உயிர் நீத்தார்கள் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் ஒரு திமுக கழக நான் சென்றிருந்தபோது அந்த ஊர் நுழைந்தவுடனே அந்த ஊரை பார்த்தவுடன் சட்டென்று எனக்கு ஒரு பொறி தட்டியது அந்த ஊரினுடைய பெயர் கல்லாவி என்பது அந்த ஊருக்கு போனவுடனே நான் கேட்டேன் கல்லாவி என்றால் கல்லாவி ராஜேந்திரன் அவருடைய ஊர் என்றேன் எப்படி அந்த கல்லாவி ராஜேந்திரனை நீங்கள் இவ்வளவு சரியாக நினைவு சொல்கிறீர்கள் என்றார்கள் அவர் இறந்து போன எழுவரில் கலைஞருக்காக தன்னை எரித்து கொண்ட ஒருவர் என்பது என் நினைவிலே இருக்கிறது அந்த கல்லாவிதானா என்றேன் அந்த கல்லாவிதான் இந்த வீடுதான் அந்த ராஜேந்திரன் வீடு என்று அதற்கு பிறகு நண்பர்கள் அதனையும் காட்டினார்கள் அது எண்பத்தி எனவே எண்பத்தி ஒன்றிலிருந்தும் அதற்கு முன்பிருந்தும் திமுக கழகம் ஈழத்திற்கு தொடர்ந்து ஆதரவாக இருந்திருக்கிறது நீங்கள் பெரியார் திடலும் திமுகமும் இல்லை என்றால் ஈழத்திற்கான ஆதரவை இந்த மண்ணில் அத்தனை எழுச்சியாக உருவாக்கி இருக்க முடியாது அதுதான் அடிப்படையான உண்மை மிகுந்த நன்றியோடு நாம் குறிப்பிட வேண்டும் வெவ்வேறு கருத்துகளிலே வேறுபட்டாலும் கூட ஆதித்தனார் அவர்களும் முழுக்க முழுக்க ஈடத்திற்கு ஆதரவாக விடுதலை புலிகளுக்கு ஆதரவாக இருந்தவர் அதற்கான பல உதவிகளையும் செய்தவர் தமிழ் ஈட வரைபடத்தையே முதலில் வரைந்து கொடுத்தவரும் அவர்தான் என்பதையும் நாம் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்ய வேண்டும் எனவே எண்பத்தி ஜூலையிலே அங்கிருந்து ஒரு மிகப்பெரிய எழுச்சி தமிழ்நாட்டிலே தொடங்குகிறது எப்படிப்பட்டது அதிலே திமுக கழகத்தின் பங்கு என்ன என்பதை தலைவரினுடைய அந்த நூலிலிருந்து நான் வரிசையாக எடுத்து சொல்கிறேன் இது நடந்தது ஜூலை இருபத்தி ஐந்து நினைவிருக்கலாம் பெரியவர்களுக்கு ஜூலை இருபத்தி ஆறாம் தேதி அதாவது அடுத்த நாள் எறத்தாழ ஒரு பன்னிரெண்டு மணி நேரத்திற்குள் அந்த செய்திகளெல்லாம் இப்போது இருப்பது போல அடுத்த நிமிடத்தில் அடுத்த நொடியில் வந்து விடுவது இல்லை இந்த நடைபெற்றது பகல் இரண்டரை மணிக்கு அதற்கு பிறகு அந்த செய்தி பரவி வந்து சேருவதற்கு இரவாகிவிட்டது ஏறத்தாழ பத்து மணி நேரத்தில் அடுத்த நாள் காலை பத்து மணிக்கு சென்னையில் ஒரு மாபெரும் பேரணியை தலைவர் கலைஞரவர்கள் அந்த இரவிலிருந்து முயற்சிகள் தொடங்கி நடத்தினார்கள் திமுகத்தின் சார்பில் அந்த படுகொலையை கண்டித்து நடைபெற்ற அந்த பேரணியில் ஏறத்தாழ ஏழு லட்சம் பேர் கலந்து கொண்டார்கள் என்பது பத்திரிகை குறி முதன்முதலாக அதற்கு எதிர்வினை ஆற்றியது திமுகம்தான் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இவைகளையெல்லாம் மிக தொலைவிலே இல்லை எண்பத்தி மூன்றில் நடைபெற்றவை என்பதனாலே நாம் இன்றைக்கும் நாளேடுகளிலே அதனை சரிபார்த்து கொண்டு விடலாம் எனவே எண்பத்தி ஜூலை இருபத்தி ஆறாம் தேதி அத்தனை பெரிய பேரணியை அந்த படுகொலையை கண்டித்து திமுக நடத்தியது தொடர்ச்சியாக இருபத்தி ஆறில் நடந்ததற்கு பிறகு ஜூலை முப்பத்தி ஒன்றில் தற்சயனாக திமுக மாநாடு ராமநாதபுரத்தில் நடைபெறுவதாக இருந்தது கலைஞர் இருபத்தி ஆறு மாலையே அறிவித்தார் முப்பத்தி ஒன்று ராமநாதபுரத்தில் நடைபெற இருக்கிற மாநாடு ஈழத்தமிழர்களுக்கான பாதுகாப்பு மாநாடாக நடைபெறும் என்று ஒரு நாள் முழுவதும் ராமநாதபுரத்தில் நடந்த மாநாடு ஈழத்தினுடைய மக்களுக்கான பாதுகாப்பு மாநாடாக நடைபெற்று அந்த மாநாட்டின் இறுதியிலே தீர்மானங்கள் மிக முக்கியமாக இரண்டு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன ஆகஸ்ட் மாதம் நான்காம் தேதி தமிழகத்தினுடைய மாவட்ட தலைநகர்கள் அனைத்திலும் ஆர்ப்பாட்டம் ஆகஸ்ட் மாதம் ஐந்தாம் தேதி ரயில் மறியல் போராட்டம் கலைஞர் சொன்னார் கலைஞரினுடைய அந்த வரிகள் அந்த புத்தகத்தில் இருக்கின்றன ஆகஸ்ட் ஐந்து தமிழ்நாட்டில் எந்த ஊரிலும் எந்த தொடர்வண்டியும் ஓடக்கூடாது இன்னமும் சொல்லுகிறேன் தமிழன் இருக்கிற ஊரில் அது ஓடக்கூடாது எந்த தொடர்வண்டியாவது ஓடினால் அந்த ஊரில் தமிழன் இல்லை என்று பொருள் என்பது அவருடைய அறிக்கை என்ன நடந்ததென்றால் ஆர்ப்பாட்டம் மிக அழுத்தமாக தலைநகரங்கள் அனைத்திலும் நடந்தபோது ஆகஸ்ட் நாலாம் தேதி இரவு மத்திய அரசு ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டது இதுவெல்லாம் வரலாறு நண்பர்களே ஆகஸ்ட் நாலாம் தேதி மத்திய அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டது நாளை ஒரு நாள் ரயில்கள் தமிழ்நாட்டில் ஓடாது இது நடந்த செய்தி இது நடந்த செய்தி அடுத்த நாள் இனிமேல் ரயில்கள் நாளைக்கு ஓடாது என்று மத்திய அரசை அறிவிக்க வைத்த ஆற்றல் ஆளுங்கட்சியாக இல்லை எதிர்கட்சியாக இருந்தபோது தலைவர் கலைஞருக்கு இருந்தது அதனையும் தாண்டி அவர் என்ன செய்தார் என்றால் எண்பத்தி ஆகஸ்ட் மாதம் பத்தாம் தேதி தலைவர் கலைஞரவர்களும் பேராசிரியரவர்களும் இதற்காகவே தங்கள் சட்டமன்ற பதவியிலிருந்து விலகினார்கள் அவர்கள் சட்டமன்ற பதவியிலிருந்து விலகியது ஈழத்தமிழர்களுக்காகத்தான் ஏன் பதவியை விட்டு விலகம் இருக்கிறார்கள் பதவி நாற்காலியில் ஒட்டி கொண்டிருக்கிறார்களே என்றெல்லாம் எந்த நா எல்லா நாற்காலிகளையும் தூக்கி எறிந்து விட்டவர்களைப் போல சிலர் பேசுகிறார்கள் நாற்காலி கிடைக்காதா என்று இயங்குகிறவர்களெல்லாம் பேசுகிறார்கள் ஆனால் கிடைத்த நாற்காலி அன்றைக்கு இரண்டு பேரும் தூக்கி எறிந்து விட்டுத்தான் வெளியில வந்தார்கள் எனக்கு நன்றாக நினைவு இருக்கிறது அந்த ஜூலை கலவரங்கள்தான் என் போன்றவர்களையெல்லாம் பொது கொண்டு வந்தன அதற்கு முன்னால் வெறும் இலக்கிய கூட்டங்களில் வெறும் இலக்கிய பட்டிமன்றங்களில் மட்டுமே உரையாற்றி கொண்டிருந்த நான் அப்போது திருப்பணந்தாள் கல்லூரியிலே ஆசிரியராக பணியாற்றுகிறேன் திருப்பணந்தாளிலே இருந்து என்கிற ஊருக்கு போகிற வழியில் பந்தநல்லூர் என்கிற இடத்தில் பேருந்துகளெல்லாம் நின்று கொண்டிருக்கின்றன என்ன என்று கேட்டால் அந்த பகுதியை சார்ந்த மாணவர்களெல்லாம் ஈழத்துக்கு ஆதரவாக ஊர்வலம் போகிறார்கள் பிறகு நான் மாலையிலே திரும்ப வருகிறேன் திருப்பனந்தாடில் ஒரு பொதுக்கூட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இது என்ன கூட்டம் என்றால் ஈழத்திலே படுகொலை செய்யப்பட்ட அதனை கண்டித்து இங்கே இருக்கிற இந்த ஊர் மக்கள் உங்கள் கல்லூரி மாணவர்களெல்லாம் கூட அந்த கூட்டத்தில் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னபோது யாரும் அழைக்காமல் நான் போய் பேசிய முதல் பொதுக்கூட்டம் அதுதான் அது இலக்கிய கூட்டங்களில் மட்டுமே உரையாற்றி கொண்டிருந்த நான் அன்றைக்குத்தான் ஏறத்தாழ இந்த ஜூலை இருபத்தி ஆறு என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழில் அந்த மேடையில் நான் பேசினேன் பத்து தடவை பாடை வராது பதுங்கி கிடக்கும் புரிய தமிழா செத்து மடிதல் ஒருமுறைதானே சிரித்து கொண்டே செருக்கடம்பாடா என்று கவிஞர் காசியானந்தனின் கவிதைகள் அன்றைக்கு எங்களுக்கெல்லாம் உரமூட்டின என்னுடைய மாணவர்கள் அந்த கூட்டத்தில் இருந்தார்கள் அவர்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை நான் அந்த கல்லூரியிலே ஆசிரியராக இருக்கிறேன் எது வந்தாலும் சரி என்று அன்றைக்கு பொதுக்கூட்டத்திலே ஏறி பேசி அன்றைக்கு பேசிய அதிலிருந்து இறத்தாட ஆண்டுகள் நடந்துவிட்டன தொடர்ந்து பொது நான் இருக்கிறேன் என்றால் என்னை அழைத்து வந்தது ஈழம்தான் என்பதையும் இந்த இடத்தில் பதிவு அப்படி ஈழப் போராட்டம் தொடங்கி எண்பத்தி மூன்றிலே ஒரு மிகப்பெரிய எழுச்சியை தமிழகத்திலே உருவாக்கிற்று எண்பத்தி நான்கில் கொஞ்சம் அங்கே அந்த கலவரங்கள் ஓய்ந்திருந்தன என்றாலும் எண்பத்தி ஐந்து எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி எட்டு வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக அதனுடைய போராட்டங்களும் அதன் தாக்கங்கள் தமிழ்நாட்டிலும் தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தன சில செய்திகளை மட்டும் எல்லாவற்றையும் கலைஞர் விரிவாக எழுதியிருக்கிறார் ஈழத்தை மட்டுமல்ல சோவியத் நாட்டிலே பிரஷ்னேவ் என்கிற அதிபர் அவர் இறந்து போய் பிறகு ஆந்திர போ ஒருவர் வந்து அவர் சில மாதங்கள் மட்டுமே உயிரோடு இருந்து பிறகு செங்கன்னே என்று நினைக்கிறேன் இன்னொரு அதிபர் வந்து அவரும் நிலைக்காமல் பின்னால் வந்த கோர்பசேவ் தான் சோவியத்தினுடைய பெரிய மாற்றங்களுக்கு காரணமாக இருந்தார் என்று சோவியத் வரலாற்றையும் எழுதியிருக்கிறார் நீங்கள் நெஞ்சுக்கு நிதியை தொடர்ந்து படித்தால் தமிழகம் இந்தியா உலகத்தினுடைய வரலாற்றின் ஒரு பகுதி எல்லாவற்றையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கிறது எனவே அப்படி ஈழத்தில் என்னவெல்லாம் நடந்தது என்பதை அவர் விரிவாக எழுதியிருக்கிறார் நான் தொட்டு காட்டி செல்ல மட்டும்தான் நேரம் இருக்கிறது இன்றைக்கு கூட நம்முடைய நண்பர் சத்யநாராயணன் அவர்களிடத்தில் வந்தவுடனே உரையாற்றி கொண்டிருக்கிற போது இன்னும் எத்தனை அமர்வுகள் இது தொடரும் என்று கேட்கிற நேரத்தில் எனக்குமே புரியவில்லை இந்த டிசம்பர் வரைக்கும் வைத்துக்கொள்ளலாம் இன்னும் அந்த அமர்வுகள் அதற்குள் முடிக்க முடியுமா என்று கூட புரியவில்லை காரணம் அத்தனை விரிவாக அவ்வளவு செய்திகளையும் எழுதியிருக்கிற கலைஞரவர்கள்தான் காரணம் அவ்வளவையும் பதிவு செய்துவிட்டு ஒரு வரலாற்று புத்தகத்தை படிக்கிற ஒரு பயிற்சியை நமக்கு தந்துவிட்டு அவர் போயிருக்கிறார் எனவே எண்பத்தி ஐந்திலே தொட்டு காட்ட வேண்டுமானால் இரண்டு செய்திகளை நான் குறிப்பிட வேண்டும் ஒன்று திம்பு பேச்சுவார்த்தை இன்னொன்று டெசோ அப்போதுதான் அந்த டெசோ என்கிற அமைப்பை கலைஞர் உருவாக்குகிறார் தமிழ் ஈடம் சப்போர்ட்டர்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் என்பதுதான் டெசோ அதிலே தலைவர் நான்கு உறுப்பினர்கள் தலைவர் தலைவர் தான் நான்கு உறுப்பினர்கள் ஒருவர் பேராசிரியர் இன்னொருவர் நம்முடைய ஆசிரியர் மூன்றாம்வர் ஐயா நெடுமாறனவர்கள் நான்காம் ஃபார்வர்டு பிளாக் கட்சியை சார்ந்த ஐயனன் அம்பலம் இந்த நான்கு பேரும் உறுப்பினர்கள் தலைவர் அதற்கு தலைமையேற்று அந்த டெசோவின் சார்பிலே தான் மதுரையில் நடைபெற்ற மாநாடு ஈழ ஆதரவாக நடைபெற்ற மாநாடு இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய தலைவர்கள் எல்லோரும் கலந்து கொண்ட மாநாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள் என் டி ராபாராவ் எல்லாவற்றையும் விட வியப்பு சுப்பிரமணியசாமியும் வந்திருக்கிறார் எதையுமே நீங்கள் பழைய பழையனவற்றை படிக்கிற போது யார் யார் எங்கிருந்தார்கள் ஏன் மாறினார்கள் புரியவே இல்லை அன்றைக்கு எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி ஐந்திலே அவர்கள் விடுத்திருக்கிற அறிக்கைகள் எல்லாம் ஈழத்திற்கு ஆதரவாக நம்புவதற்கு நமக்கு திமுகவை விட்டால் வேறு யார் இருக்கிறார்கள் என்று அறிக்கை விட்டிருக்கிறார் எம்ஜிஆரை கடுமையாக தாக்கியும் அந்த அறிக்கை அமைந்திருக்கிறது ஈழம் தமிழகம் நான் சில பதிவுகள் என்கிற என்னுடைய நூலில் நான் என்ன செய்தேன் என்றால் இவைகளெல்லாம் வெறும் செய்திகளாக இல்லாமல் அன்றைக்கு வந்த செய்தித்தாள்களின் புகைப்படங்களோடு வெளியிட்டிருக்கிறேன் அன்றைக்கு அன்றன்றைக்கு வந்த செய்தித்தாள்களினுடைய செய்திகளை புகைப்படங்களாக எடுத்து ஏனென்றால் மக்கள் நம்ப மாட்டார்கள் எனவே புகைப்படங்களாகவே எடுத்து வெளியிட்டிருக்கிறேன் அந்த புத்தகம் அச்சிலிருந்து வருகிற போது தலைவரிடத்தில் கொடுத்தேன் ஒரு பதினைந்து இருபது நிமிடம் யாரோடும் பேசாமல் அந்த புத்தகத்தை படித்துக் கொண்டு வந்திருக்கேன் என்னிடத்திலே ஐயாவர்கள் கேட்ட ஒரு கேள்வி இந்த புத்தகத்தை நான் திமுக தலைமை கழகத்தின் சார்பில் வெளியிட்டுக் கொள்ளலாமா என்றார் திமுக தலைமை கழகத்தின் சார்பில் வெளியிடப்படுவதை விட எனக்கு இன்னொரு பெருமை வேறு என்ன வந்து சேர முடியும் நான் அப்போதே அந்த புத்தகத்தை கொடுத்தேன் இதுவரையில் என தாழ் பத்தாயிரம் படிகளுக்கு மேலாக அந்த புத்தகம் திமுகவினுடைய தலைமை கழகத்தின் சார்பாக வெளியிடப்பட்டு அதுவும் கலைஞரவர்கள் என்ன சொன்னார் என்றால் உடனடியாக தளபதி அழைத்து நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு பெரிய வேலையை வீரபாண்டியன் செய்திருக்கிறார் இந்த புத்தகத்தை நாமே வெளியிட்டு விடலாம் நாளைக்கு காலையில் முரசொலியில் ஒரு கால் பக்கம் விளம்பரமும் கொடுங்கள் என்று கொடுத்து இதற்கு எவ்வளவு செலவாகும் என்று கேட்டபோது அடக்கம் எவ்வளவாகும் விலை தொண்ணூறு ரூபாய் என்று போட்டிருக்கிறார்கள் அடக்கம் எவ்வளவு என்று கேட்டார் அடக்கம் ஐம்பது ரூபாய் ஆகும் என்று மேலாளர் பத்மநாபன் அவர்கள் வந்து சொன்னதற்கு பிறகு இந்த புத்தகத்துக்கு விலை ஐம்பது ரூபாய்தான் என்றார் இன்றைக்கு வரைக்கும் அது ஐம்பது ரூபாய் தான் ரூபாய்க்கு அந்த புத்தகம் இப்போதும் விற்பனையாகி கொண்டிருக்கிறது எதற்கு சொல்கிறால் அதில் இந்த செய்திகள் எல்லாம் புகைப்படங்களோடு வந்திருக்கின்றன திம்பு பேச்சுவார்த்தை டெசோ அதற்கு பிறகு ஒரு பெரிய நாடு கடத்தல் இவை எல்லாம் யாருடைய ஆட்சியில் என்பதையும் குறித்து கொள்ளுங்கள் எம்ஜிஆர் ஈழத்துக்கு ஆதரவாக இருந்தார் மறுக்க முடியாது பிரபாகரனே அதனை பதிவு செய்திருக்கிறார் நானும் நண்பர்களும் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது எம்ஜிஆர் கேட்டார் என்ன வேண்டும் உங்களுக்கு என்று கேட்டார் ஆயுதம் வாங்குவதற்கு நிறைய பணம் வேண்டும் என்று சொன்னோம் நிறைய என்றால் எவ்வளவு என்று கேட்டார் ஒரு இரண்டு கோடியாவது தேவைப்படும் என்று சொன்னோம் பிரச்சனை இல்லை நாளைக்கு வந்து வாங்கிக்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார் எனவே அடுத்த நாள் இரண்டு கோடி கொடுத்தார் பிறகும் இன்னொரு இரண்டு கோடி ரூபாய் கொடுத்தார் நான்கு கோடி ரூபாய் பணமெல்லாம் கொடுத்தார் உண்மைதான் ஆனால் எண்பத்தி நான்குக்கு பிறகு காங்கிரஸ் கட்சியோடு மத்தியில் இருக்கிற அரசியல் இருந்த காங்கிரஸ் கட்சியோடு அதிமுகவுக்கு கூட்டணி உடன்பாடு வந்ததற்கு பிறகு ஈழத்தின் இங்கே நடைபெற்ற எழுச்சி போராட்டங்கள் அனைத்தையும் திமுக மட்டுமே நடத்தியது அதிமுக சார்பில் அறிக்கைகள் மட்டும்தான் வந்தன வெறும் அறிக்கைகள் எந்த போராட்டத்தையும் அந்த காலகட்டத்தில் அதிமுக செய்யவில்லை இதையெல்லாம் நான் சான்றுகளோடு சொல்லுகிறேன் அறிக்கையை தான் அவரால் விட முடிந்தது அதுவும் எண்பத்தி நான்கு நவம்பருக்கு பிறகு எண்பத்தி நான்கு அக்டோபருக்கு பிறகு எம்ஜிஆர் தமிழ்நாட்டில் இருந்தார் ஆனால் அரசியலில் ஈடுபாட்டோடு அல்லது முனைப்போடு செயல்படுகிற அளவுக்கு அவருடைய உடல் நலம் இல்லை அது பற்றிய செய்திகளை நான் தமிழக அரசியலுக்கு வருகிற போது சொல்லுகிறேன் எனவே நாடுகடத்தல் என்பதற்கும் கூட எம்ஜிஆர்னுடைய அதிமுகவால் ஒரு பெரிய எதிர்விளைவை உருவாக்க முடியவில்லை எப்படி ஜூலை இருபத்தைந்துக்கு எதிர்ப்பாக மறுநாளே ஒரு மிகப்பெரிய பேரணியை திமுகம் நடத்திட்டோம் அப்படி மூவரை நாடு கடத்திய போதும் மிக கடுமையான எதிர்ப்பை தமிழ்நாட்டில் விதைத்தது திமுகம்தான் யார் மூன்று பேரை நாடுகடத்தினார்கள் விடுதலை புலிகளினுடைய அறிவுரையாளராக இறுதி வரையிலே இருந்த பாலசிங்கம் தெலுவவை சார்ந்த நடேசன் சத்யேந்திரா ஐயா சாருஹாசன் தந்தை செல்வாவினுடைய மகன் சாருஹாசன் இன்றைக்கும் அவர் இருக்கிறார் அந்த மற்ற இரண்டு பேரும் இல்லை நான் லண்டன் போயிருந்தபோது ஒரு முறை பாரசிங்கம் அவர்கள் வீட்டுக்கு போய் ஏறத்தாழ ஒன்றரை மணி நேரம் அவரோடு பல செய்திகளையும் பேசி கொண்டிருக்கிற வாய்ப்பினை பெற்றேன் ஒரே ஒரு முறை நான் அவரை சந்தித்தேன் அந்த நிகழ்ச்சியை நான் குமுதம் என்கிற பத்திரிகையில் வருகிற தீரா நதி என்பதில் ஆண்டன் பாலசிங்கம் அவர்களோடு ஏற்பட்ட ஒரு சந்திப்பு என்ற அனுபவத்தை எழுதினேன் அதற்கு பிறகு அதை இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பொடா காலத்தில் என் வீட்டிலெல்லாம் தேடினார்கள் என்னிடமே இல்லை பிறகு குமுதம் அலுவலகத்தில் போய் தேடினார்கள் அது ஒரு ரகசியமும் இல்லை ரகசியம் இருந்தால் யாராவது குமுதம் ஏட்டில் எழுதுவானா ஒரு இரகசியத்தை குமுதமேட்டில் யாராவது எழுதுவானா அதை ஏதாவது சந்தித்து ஆண்டன் பாலசிங்கம் என்னிடமென்று ஆயுதமாக கொடுத்து விட்டார் கருத்துக்களை தான் பரிமாறிக்கொண்டோம் அந்த ஆண்டன் பாலசிங்கம் அவர்களை நடேசன் சத்யேந்திரா அவர்களை சந்திரஹாசன் அவர்களை மூன்று பேரையும் நாடு கடத்தினார்கள் அதில் ஆண்டன் பாலசிங்கம் இங்கிலாந்தினுடைய குடியுரிமை பெற்றவராகவும் இருந்த காரணத்தினாலே அவரை லண்டனுக்கும் மற்ற இருவரையும் அமெரிக்காவுக்கும் அனுப்பினார்கள் அவர்கள் மறுபடியும் இந்தியாவுக்குள் வரலாம் என்று அரசை ஆணை பிறப்பிக்க வைத்த கட்சி திமுக டகம்தான் என்பதை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் இது எதுவுமே மிக இல்லை நான் சொல்வது மிகையே இல்லை சந்திரஹாசன் அவர்கள் அமெரிக்காவிற்கு போனதற்கு பிறகு விமானத்திலிருந்து கீழ் இறங்க மறுத்துவிட்டார் நான் இறங்க முடியாது நீங்கள் என்னை விமானத்திலேயே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கைது செய்யுங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யுங்கள் நான் தமிழகத்துக்குத்தான் போவேன் என்று சொல்லி பொடிவாதமாக இருந்தார் அவருக்கு அவருடைய குடும்பத்தாரிடமிருந்து செய்திகள் போய் சேர்ந்தன தமிழ்நாட்டிலே ஒரு பெரிய போராட்டத்தை உங்களை மறுபடியும் தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று திமுக டகம் என்று அதற்கு பிறகு சந்திரகாசன் மட்டுமந்தால் பிறகு மற்றவர்களின் மீதான நாடுகடத்தல் ஆணையும் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இவையெல்லாம் எண்பத்தி ஐந்துகளிலே நடந்த நிகழ்ச்சிகள் அதற்கு பிறகு நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்தால் எண்பத்தி ஆறிலும் எண்பத்தி ஏழிலும் கூட ஈழப் போராட்டத்திற்கான எதிர்வினைகளை தமிழ்நாட்டில் திமுக கழகம் ஆற்றியது எண்பத்தி ஏழு உங்களுக்கு மிக நன்றாக தெரியும் எண்பத்தி ஏழில்தான் அடிப்படையாக இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் கை கையெழுத்தாயிற்று இதில் நான் ஒரு பகுதிக்குள் இன்னும் வரவே இல்லை ஆட்சி மாறியிருக்கிறது மத்தியில் மாறியிருக்கிறது மாநிலத்தில் பல மாற்றங்கள் நடந்திருக்கின்றன நான் ஈழச் சிக்கலை பற்றி ஈழத்திற்கு ஆதரவாக திமுக மாற்றிய பணிகளை கோர்வையாக சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் தமிழகத்திற்குள் வருகிறேன் அப்போது ராஜீவ்காந்தி பிரதமராகி இருப்பார் எனவே ராஜீவ்காந்தியும் தேவர்தராவும் கையொப்பமிட்டு ஜூலை மாதம் இருபத்தி தேதி ஒரு ஒப்பந்தத்திற்கு வந்த நேரத்தில் ஈழ சொன்ன செய்தி இதுதான் எங்களுக்கு விடுதலை விட்டது என்றே கருதினோம் இந்திய அமைதிப்படை உள்ளே வந்ததற்கு பிறகு இனி ஒரு அவலமும் நடக்க அவர்கள் அனுமதிக்க மாட்டார்கள் என்று கருதினோம் இந்திய அமைதிப்படை வருகிற போது சாலையின் இருமருங்கிலும் நின்று நாங்களே கையசைத்து வரவேற்றோம் அவர்கள் வந்து விட்டார்கள் இனி அவர்கள் பார்த்து என்று நினைத்தோம் ஆனால் சிங்கள படையை விட எங்களிடம் கொடுமையாக நடந்து கொண்டவர்கள் அவர்கள்தான் என்று ஏழ பதிவு செய்தார்கள் சிங்கள படையினரை காட்டிலும் எங்களினுடைய பெண்களிடத்திலே பாலியல் வன்புணர்வுகளுக்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் மிக கொடூரங்களை நடத்தியவர்கள் அமைதிப்படையை சார்ந்தவர்கள்தான் என்றபோது இந்திய அமைதிப்படையை எதிர்த்து தமிழ்நாட்டில் இயக்கம் நடத்தியது திமுக வேண்டுமானால் அந்த திமுக சேர்ந்து அந்த டெசோ அமைப்பில் திராவிடர் கழகம் அன்றைக்கு காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து பிரிந்து வந்த ஐயா நெடுமாறன் அவர்கள் ஐயனன் அம்பலம் இவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து நடத்திய அந்த போராட்டம் இன்னொரு பக்கத்தில் எழுத்தாளர்கள் கவிஞர்கள் படைப்பாடிகள் என்று எங்களை போன்றவர்களெல்லாம் அந்த சின்ன அமைப்பையும் கூட நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை உண்மையை சொல்ல வேண்டுமானால் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இன்னொரு புறத்தில் ஈழத்தமிழர் பாதுகாப்பு உரிமை கூட்டமைப்பு ஈழத்தமிழர் உரிமை பாதுகாப்பு கூட்டமைப்பு என்னும் பெயரில் எழுத்தாளர்கள் கவிஞர்கள் படைப்பாடிகளெல்லாம் சேர்ந்து மனித சங்கிலியையெல்லாம் நடத்தினார்கள் என்று கலைஞர் நெஞ்சுக்கு நிதியில் எழுதியிருக்கிறார் அந்த ஈழத்தமிழர் உரிமை பாதுகாப்பு கூட்டமைப்பினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் நான்கா அந்த செய்தியை நான் சொல்வதற்கு காரணம் ஒரு பெருமைக்காக அல்ல அன்றைக்கு மிகப்பெரிய ஏறத்தாழ ஒன்று சேர முடியாதவர்களெல்லாம் சேர்ந்து அந்த அமைப்பை உருவாக்கிறார்கள் ஐயா பெருஞ்சித்திரனார் இருந்தார் சாலையார் இருந்தார் கவிஞர் மேத்தா இருந்தார் வாம்பு சேதராமன் இருந்தார் எஸ் வி ராஜதுரை இருந்தார் அருள்மொழி இருந்தார் பத்திரிகையாளர் ஞானி இருந்தார் நாகார்ஜுனன் என்கிற ஒரு பத்திரிகையாளர் இருந்தார் நாகார்ஜுனன் யார் என்பதெல்லாம் தெரியும் எல்லா தரப்பிலிருந்தும் எல்லா கருத்துடையவர்களும் ஒருங்கிணைந்து விடுதலை ராஜேந்திரன் இருந்தார் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு அமைப்பை உருவாக்கினோம் அந்த அமைப்புக்கு யாரை ஒருங்கிணைப்பாளர் ஆக்கலாம் என்கிற ஒரு சிக்கல் வருகிற போது எல்லோரும் பெரியவர்களாக இருந்தார்கள் பெருஞ்சித்திரனார் சாலையார் போன்ற எல்லோரும் பெரியவர்களாக இருந்த காரணத்தால் பெரியவர்களிலிருந்து ஒருவரை தேர்ந்தெடுக்க முடியாது புதிதாக வந்திருக்கிற இந்த பையன் வேலை செய்கிறான் இவனை போடலாம் என்று என்னை போட்டார்கள் அதுதான் உண்மை எந்த விதமான அறிமுகமும் இல்லாமல் இருந்த காலகட்டத்தில் எண்பத்தி ஏழில் அந்த உரிமை பாதுகாப்பு கூட்டமைப்பில் இருந்தோம் அதன் சார்பாக ஒரு மிகப்பெரிய மனித சங்கிலி போராட்டம் நடத்தப்பெற்று பிறகு திமுகம் அதை தமிழ்நாடு முழுவதும் நடத்தி பிறகு சென்னையிலேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் நாங்கள் பயணம் போனோம் ஈழ ஆதரவு பயணம் அதை கலைஞர் தலைவர் அவர்கள்தான் ராஜாஜி ஹால் அந்த வாயிலே இருந்து அவர்தான் தொடக்கி வைத்தார் அதற்கு பிறகு அங்கே இருந்து வருகிற செய்திகளெல்லாம் பொய் செய்திகளாக இருக்கின்றன அங்கே இருந்து தொலைக்காட்சியிலேருந்து அப்போதெல்லாம் ஒரே ஒரு தொலைக்காட்சி தான் தொண்ணூற்றி மூன்றுக்கு பிறகுதான் தனியார் தொலைக்காட்சிகள் வந்தன எழுபத்தி ஆறிலே இருந்து ஒரே ஒரு அரசு தொலைக்காட்சி மட்டும் அதில் சொல்லப்படுகிற செய்திகளெல்லாம் தவறாக இருந்தன அதில் வேலைக்கு இருந்த திருநாவுக்கரசு என்கிற ஒரு நிருபர் தான் தொடர்ந்து அதை பற்றி பேசுவார் அதை கூட கலைஞர் ஒரு முறை சொன்னார் இவருக்கு யாரோ பெயரை தவறாக சொல்லுகிறார்கள் இவர் திருநாவுக்கரசு இல்லை இருநாவுக்கரசு என்றார் அங்கே ஒன்று பேசுகிறார் இங்கே ஒன்று பேசுகிறார் அவர் திருநாவுக்கரசு இல்லையப்பா யாரோ தவறாக பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள் அவர் இருநாவுக்கரசு என்று சொன்னார் இவையெல்லாம் நினைவிருக்கிறது பிறகு தொலைக்காட்சி பற்றியே உடைத்தது வரையில் எல்லா விதமான செய்திகளும் நடைபெற்றன அங்கே இன்னொரு குறிப்பிடத்தக்க ஒரு செய்தியை சொல்ல வேண்டும் எண்பத்தி ஏழு ஜூலை இருபத்தி ஒன்பதிலே இந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாயிற்று அதே ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி திலீபன் என்கிற ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி மாணவன் பட்டினி போர் நடத்தி இறந்து போனான் அது ஒரு தனி மனிதனினுடைய உண்ணாவிரதமாக இருக்கலாம் ஆனால் மிகப்பெரிய எழுச்சியை தமிழ் ஈழத்திலும் தமிழகத்திலும் அது ஏற்படுத்திற்று மருத்துவக் கல்லூரியிலே மாணவனாக இருந்தவன் அவனுடைய பட்டினி போரில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க செய்தி என்ன என்றால் உண்ணாவிரதம் என்றால் எல்லோரும் தண்ணீர் அருந்து எப்படியாவது உண்ணாவிரதம் இருப்பது என்பதுதான் காந்தியார் காலத்திலிருந்து இயல்பு ஆனால் ஒரு சொட்டு தண்ணீரும் அருந்தாமல் கண்ணுக்கு நேரே அவனுடைய உயரம் குன்றி நாக்கு தடித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் தன் மரணத்தை கண்ணில் பார்த்து செப்டம்பர் பதினைந்தாம் தேதி அண்ணா பிறந்த நாளில் அவர்கள் அந்த கணக்கில் அல்ல நான் சொல்கிறேன் அண்ணா பிறந்த நாளில் பட்டினி போரை தொடங்கி பதினோராவது நாள் செப்டம்பர் இருபத்தி ஆறு திலீபன் இறந்து போனான் அப்படி திலீபன் இறந்து போன போது தமிழகம் முழுவதும் ஏற்பட்ட ஒரு பேர் எழுச்சி இருக்கிறதே அதுதான் ஈழத்திற்கான ஆதரவு நிலைப்பாடுகளை இங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்தின திமுக அதுவும் குறிப்பாக அண்ணன் வைகோ அவர்கள் திமுக கழகத்திலே அந்த உணர்வாளர்களெல்லாம் ஒருங்கிணைத்து ஈழத்திற்கு ஆதரவாக நிறுத்தினார் மனித சங்கிலிக்கு ஆதரவு கேட்டு கலைஞரவர்களை நாங்கள் பார்க்க போன போது திரைப்பட இயக்குனர் குகநாதன் கவிஞர் மேத்தா அவர்களும் நானும் எஸ்வி ஆரும் கலைஞரை பார்க்கப் போன போது அவர் சொன்னார் உங்களுக்கு கோபால்சாமி பழக்கம் உண்டா என்று கேட்டார் தெரியாது என்று சொன்னேன் அண்ணா நகரில் நாளை காலையிலே போய் பாருங்கள் நான் சொன்னேன் என்று சொல்லுங்கள் என்றார் அன்றுதான் வைகோ அவர்களை நான் முதன்முதலாக சந்தித்தேன் அதுவும் ஈழத்தினுடைய தொடர்பாக ஏற்பட்ட உறவுதான் இப்படி தொடர்ந்து நடைபெற்ற போராட்டங்களில் குறிக்கத்தக்க ஒரு செய்தி இன்றைக்கும் வேண்டுமென்றே மறைக்கப்படுகிற ஒரு செய்தி நான் என் புத்தகத்தில் அதை அந்த ஊர்வலத்தை படத்தோடு நான் வெளியிட்டிருக்கிறேன் அதாவது முதன் தமிழ் ஈழத்திற்காக தன்னை எரித்து கொண்டவன் யார் நீங்கள் இன்னொன்றை எண்ணி பார்க்கலாம் தலைவர் கலைஞரவர்கள் ஈழத்துக்கு ஆதரவு போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட போது எண்பத்தி ஒன்றிலே சிறை வைக்கப்பட்டார் என்பதற்காக ஏழு பேர் தங்களை எரித்துக்கொண்டார்கள் அதை கூட நான் ஈழ ஆதரவுக்காக என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் ஈழ ஆதரவுக்காக தன்னை எரித்து கொண்டு இறந்து போனவர்கள் என்று நாம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் முத்துக்குமாரிலிருந்து வரிசையாக எல்லோரையும் சொல்லுகிறோம் முத்துக்குமாருக்கு முன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தில் பெரம்பலூரில் அப்துல் என்று ஒரு இளைஞன் இறந்தார் அவனை பலரும் மறந்து போய்விட்டான் அப்துல் ரவுஃப் என்ன செய்தான் என்றால் அப்போது தெற்காசிய விளையாட்டுப் போட்டி சென்னையில் நடைபெற்றது அந்த தெற்காசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் சிங்களவர்கள் வந்து கலந்து கொள்ளக்கூடாது என்று சொல்லி அவன் செய்த அந்த செயல் இப்போதும் கூட நெகிழ்வான ஒன்று அந்த விளையாட்டுப் போட்டிகளில் சுடரேந்தி ஓடி வருவார்கள் இல்லையா அவன் தன்னைத்தானே எரித்து கொண்டு சுடராக பெரும்பலூர் தெருக்களில் ஓடிவந்தான் அந்த விளையாட்டுப் போட்டி தொடங்குகிற நாளில் முதல் சுடர் நான்தான் என்று தன்னையே எரித்துக்கொண்டு சுடராக ஓடி ஓடிவந்து பெரம்பலூர் திருவில் விழுந்து இறந்து போனானே அப்துல் ரவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து அதற்கும் முன்பாக திமுக சாந்த சார்ந்த தொண்டன் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் விடுதலைக்காக நான் என்னை எரித்து கொள்ளுகிறேன் என்று எரித்துக்கொண்டதோடு மட்டுமில்லாமல் எனக்குள் இந்த உணர்வை ஊட்டியது திமுக கழகமும் தலைவர் கலைஞரவர்களினுடைய உரையும் தான் என்பதையும் அவன் பதிவு செய்திருக்கிறான் ஆயிரத்தி நவம்பர் பத்து முதல் பதினேழு வரை தமிழ்நாடு முழுவதும் திமுகத்தின் சார்பில் ஈடத்துக்கு ஆதரவாக பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன இரண்டு ஊர்களில் தலைவர் கலைஞர் உரையாற்றினார் அப்படி உரையாற்றுகிற போது அந்த உரையை கேட்டு உணர்வு பெற்று அருகில் இருக்கிற ஸ்ரீமுஷ்ணம் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த திருமுட்டம் என்கிற ஊரை சார்ந்த அந்த தம்பியினுடைய பெயரே அவன் கட்சிக்காரன் என்பதை காட்டும் அவன் பெயர் உதயசூரியன் எண்பத்தி ஏழு நவம்பர் பத்திலிருந்து பதினேழு வரைக்கும் கூட்டங்கள் முடிந்ததற்கு பிறகு நவம்பர் பதினெட்டு தன்னை எரித்து கொண்டு திமுக ஊட்டிய உணர்வால் ஈழத்துக்கு ஆதரவாய் நான் இறந்து போகிறேன் என்று இறந்தானே யாராவது எந்த மேடையிலாவது சொல்லுகிறார்களா உதயசூரியன் தான் தொடர்கிறேன் முதன் முதலாக தன்னை எரித்து கொண்டு இறந்து போன முதல் தமிழர் அது எண்பத்தி நவம்பர் பதினெட்டு இப்படி தங்களை எரித்து கொள்ளுகிற அளவுக்கு திமுக தோழர்களிடத்திலே உணர்வூட்டி அதிலே ஒரு மாபெரும் திருப்பத்தை தமிழகத்திலே கொண்டு வந்த இயக்கம் திமுக கழகம் எனவே எண்பத்தி மூன்றுக்கும் எண்பத்தி எட்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் ஈழத்துக்கு ஆதரவாக தமிழ்நாட்டில் திமுக கழகம் செய்தது என்பதை கலைஞரினுடைய நூலிலிருந்து வரிசையாக இல்லாமல் அங்கங்கிருந்து எடுத்து இதனை தொகுத்து இப்போது நான் சொல்லியிருக்கிறேன் பிறகு இரண்டாவது பகுதி எண்பத்தி மூன்றிலிருந்து எண்பத்தி எட்டு வரைக்கும் தமிழகத்தில் நடைபெற்ற அரசியல் மாற்றங்கள் என்ன என்பதை சொல்ல வேண்டும் அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றங்கள் நடைபெற்றன அதிமுக அரசு எந்த மாதிரியான நிலைகளுக்கு சென்றது அதனுடைய தலைவர் எப்படி உடல் இல்லாமல் அமெரிக்காவுக்கு போனார் என்கிற செய்திகளெல்லாம் எண்பத்தி மூன்றுக்கும் எண்பத்தி எட்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்திலே தான் தமிழக சட்டமன்ற மேலவை கலைக்கப்பட்டது அதையும் கணக்கில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அது பற்றிய செய்திகளையும் நான் சொல்லுகிறேன் எண்பத்தி மூன்றுக்கு பிறகு எண்பத்தி நாலில் எம்ஜிஆர் சந்தித்த முதல் எதிர்ப்பு என்ன தெரியுமா எம்ஜிஆர் எழுபத்தி இரண்டிலே திமுகவில் கணக்கு கேட்டு வெளியேறினார் எண்பத்தி நாலில் அதிமுகவில் இருந்த தலைவர் ஒரு எம்ஜிஆரை கணக்கு கேட்டார் அவருடைய பெயர் எஸ்டி சோமசுந்தரம் அவர் சொன்னார் எம்ஜிஆரிடம் கணக்கு ஒழுங்காக இல்லை பலர் இடத்திலையும் அவர் லஞ்சம் வாங்கியிருப்பதாக தகவல்கள் வந்திருப்பது சரிதான் எனவே எம்ஜிஆர் தன்னைத்தானே மெய்ப்பித்து கொள்ள வேண்டும் என்று அமைச்சரவையில் இருந்து கொண்டு எஸ் டி சோமசுந்தரம் சொன்னார் அதற்கு பிறகு அவர் அமைச்சரவையிலே இருந்து விலக்கப்பட்டார் வெளியூர் போனபோது தொண்டர்களால் தொடர்வண்டி நிலையத்தில் தாக்கப்பட்டார் ஆனாலும் பிறகும் அவர் ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்தார் நான் புதிய கட்சி தொடங்கி அந்த கட்சியின் பெயர் அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என்றார் அண்ணா திராவிடம் சிற்றக்கழகத்தை எப்படி நீங்கள் புதிதாக் தொடங்கலாம் என்று சிக்கல்கள் வந்து நீதிமன்றம் வரைக்கும் சென்று அவருக்கு பொதுக்குழு உறுப்பினர்களினுடைய ஆதரவு இல்லை என்பதால் அவர் தன் கட்சிக்கு நமது கழகம் என்று பெயர் மாற்றி கொண்டார் இது ஒரு செய்தி எனவே அந்த நேரத்தில் இன்னொன்றையும் சொல்ல வேண்டும் நம்முடைய நாட்டில் எத்தனை கட்சிகள் தோன்றி மறைந்திருக்கின்றன என்பது பலருக்கும் தெரியாது எண்பத்தி நான்கு தேர்தலிலே நான் அதற்கு இன்னும் வரவில்லை எண்பத்தி நான்கு தனக்கு போட்டியிட வாய்ப்பு கொடுக்கவில்லை நடிகர் லட்சிய நடிகர் எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் அவர்கள் அதிமுகவிலிருந்து வெளியே வந்து அவர் ஒரு கட்சி தொடங்கினார் அந்த கட்சிக்கு பெயர் எம்ஜிஆர் எஸ்எஸ்ஆர் புரட்சி கழகம் யாருக்கும் தெரியாது நான் அதற்காகத்தான் சொல்லுகிறேன் சில பேர் தீபா பேரவை எல்லாம் இருந்ததில்ல எனவே அதற்கெல்லாம் முன்னோடியாக இதுவும் இருக்கிறது யார் தன் பெயரில் கட்சி தொடங்கினார் என்றால் எம்ஜிஆர் எஸ்எஸ்ஆர் புரட்சி கழகம் என்று தொடங்கி சேடப்பட்டி தொகுதியில் அவர் போட்டியிட்டார் வெற்றி பெறவில்லை எனவே பல கட்சிகள் நம் நாட்டில் வந்து வந்து போக இருக்கின்றன எனவே நமது கழகம் தொடங்குகிற போது ஜெயலலிதாவுக்கு உள்ள எண்பத்தி மூன்றிலே தான் ஜெயலலிதா கட்சிக்குள் வருகிறார் எண்பதிலேயும் எழுபத்தி ஏழிலேயும் அதிமுக வெற்றி பெற்ற அவருக்கும் அரசியலுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை எண்பத்தி மூன்றில் கட்சிக்கு வந்த ஜெயலலிதாவுக்கு எண்பத்தி நான்கில் இரண்டு பொறுப்புகள் கொடுக்கப்படுகின்றன ஒன்று கொள்கை பரப்பு செயலாளர் இன்னொன்று தில்லியில் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் எம்ஜிஆர் தன் வாழ்நாளில் செய்த மிகப்பெரிய பழைய அதுதான் மாநிலங்களவை உறுப்பினராக அவரை ஆக்கியதற்கு பிறகுதான் அவருக்கும் ராஜீவ்காந்தி அவர்களுக்கும் நட்பு ஏற்பட்டு அதை பயன்படுத்தித்தான் அவர் இங்கே மறுபடியும் தன்னுடைய ஆட்சியை கட்சிக்குள் கொண்டு வர முடிந்தது இது எல்லாம் உண்மையான செய்தி எனவே அப்படி அவரை மாநிலங்களவையில் உறுப்பினர் ஆக்கிய அவரை மிக கடுமையாக எதிர்த்தவர்களில் ஒருவர் எஸ்டிஎஸ் இன்னொருவர் காடிபத்து பிறகு காழிமுத்து அவருக்கு நன்றி சொன்ன காலங்களெல்லாம் பின்னால் வரும் எனவே காழிமுத்து அவரை கண்டித்தார் என்றால் அதை கலைஞர் எழுதுகிற வரிகளிலே சொல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த வரிகளையெல்லாம் நான் என் நூலில் எழுத முடியாது அது அவ்வளவு இலக்கிய நயம் வாய்ந்தது கலைஞர் சொல்லுகிற ஒரு அங்கதமான வரி அது அவ்வளவு இலக்கிய நயம் வாய்ந்தது நான் அதையெல்லாம் எழுத முடியாது என்று சொல்லுவார் சொல்லிவிட்டு சில இடங்களையும் வரலாற்றில் மறைக்கக்கூடாது இல்லையா என்று அவற்றையும் பதிவு செய்திருக்கிறார் அதுவும் செய்திதான் ஆகையினாலே அப்படி எஸ்டிஎஸ் அவர்கள் அப்படி ஒரு நிலையை உருவாக்கி கட்சியிலிருந்து நமது கழகம் என்று ஒன்றை உருவாக்கிய நேரத்தில் எஸ்டிஎஸ் அவர்களை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எஸ்டி சோமசுந்தரம் அவர் சார்ந்த அந்த சமூகத்தின் சார்பாக அவருக்கு அந்த பகுதியிலே தஞ்சை பட்டுக்கோட்டை பகுதியில் ஆதரவு கிடைத்தது என்பது ஒரு ஆனால் அடிப்படையில் அவர் ஒரு பெரியாரியலாளர் அடிப்படையில் பகுத்தறிவாளர் அடிப்படையில் இடஒதுக்கீட்டுக்காகவே ஒரு கட்டத்தில் சில சிக்கல்களுக்கும் உள்ளானவர் உண்மைதான் அவர்தான் பின்னால் இருந்தவர் என்பதை நீதிமன்றங்களிலே இருந்து அறிந்தோம் எனவே அப்படிப்பட்டவர் வெளியே வருகிற அந்த கட்டத்தில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அக்டோபரில் எம்ஜிஆர் உடல்நலம் இல்லாமல் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படுகிறார் பிறகு எண்பத்தி நான்கு அக்டோபரிலிருந்து எண்பத்தி டிசம்பர் வரைக்கும் எம்ஜிஆர் உயிரோடு இருந்தார் என்பதுதானே தவிர அரசியலில் அதற்கு பிறகு அவருடைய பங்களிப்பு மிக மிக குறை எழுபத்தி தொடங்கி எண்பத்தி அல்லது எழுபத்தி தொடங்கி எண்பத்தி வரைக்கும் பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் திமுகவுக்கு எதிராக அவர் விதைத்த விதைகள்தான் இன்னமும் கூட மிச்சமறுக்கின்றன அதையும் மறுக்க முடியாது அவர் விதைத்த அந்த விதைகள்தான் எண்பத்தி அக்டோபரில் அவர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட நேரத்தில் தான் கலைஞர் விடுத்த அந்த அறிக்கை நெஞ்சுக்கு நிதியிலே அப்படியே வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அந்த அறிக்கையிலே இரண்டு வரிகள் மிக முக்கியமானவை கலைஞர் எழுதுவார் இனிய நண்பரே நீங்கள் மருத்துவமனையிலே சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் மிகவும் சிக்கலான நிலையில் உங்கள் உடல்நலம் இருக்கிறது என்பதை அறிந்து வேறு யாரைக் காட்டிலும் நான் நெகிழ்ந்தேன் என் கண்களில் நீர் துழித்தது நம் பனிரெண்டு ஆண்டு பகையை நாற்பது ஆண்டு நட்பு வென்றுவிட்டது அவர் எழுதியிருந்த வரி அதுதான் என் கண்களில் பணி தந்த நீர் எதை எனக்கு சொல்லிற்றென்றால் நம்முடைய பனிரெண்டு ஆண்டு பகையை நாற்பது ஆண்டு கால நட்பு வென்றுவிட்டது என்பதுதான் தமிழ்நாட்டின் ஆளுநர் உங்களுக்காக எல்லோரும் பிரார்த்தனை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மிக கவனமாக கலைஞர் எழுதுகிறார் எனக்கு பிரார்த்தனையில் நம்பிக்கை இல்லை ஆனாலும் தன்னுடைய பகுத்தறிவு சிந்தனையை எப்போதும் விட்டுக் கொடுக்காதவர் கலைஞர் எனக்கு பிரார்த்தனையில் நம்பிக்கை இல்லை ஆனாலும் பிரார்த்தனை என்பது விருப்பத்தின் அடிப்படையிலான வேண்டுகோள் என்று ஒரு பொருளுக்கு உள்ளாகுமானால் அந்த அடிப்படையில் பிரார்த்தனை செய்கிறேன் நீங்கள் பிழைத்து வர வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் எண்பத்தி நான்கு அக்டோபரிலிருந்து எண்பத்தி நவம்பர் நான்காம் தேதி வரைக்கும் அவர் சென்னையிலே மருத்துவமனையில் இருந்தார் இந்த காலகட்டத்திலே நடந்து போன ஒரு பெரிய மாற்றம் அவருக்கு தெரியாது ஒன்று அக்டோபர் முதல் வாரம் அவர் மருத்துவமனையில் சேருகிறார் அக்டோபர் இறுதியில் அக்டோபர் முப்பதாம் தேதி இந்திரா காந்தி துப்பாக்கியால் சுடப்படுகிறார் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டதும் எம்ஜிஆருக்கு தெரியாது ரஜீவ்காந்தி பொறுப்பேற்றதும் தெரியாது இப்படி பல நேரங்களிலே பல செய்திகள் நடைபெறும் நான் ஒன்றை சொல்ல வேண்டுமானால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் எம்ஜிஆர் மறைந்ததிலிருந்து எண்பத்தி எட்டில் ஓராண்டு குழப்பத்திற்கு பிறகு எண்பத்தி ஒன்பது தொடங்கி இரண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் தலைவர் கலைஞரவர்களும் ஜெயலலிதாவர்களும் தினந்தோறும் ஒருவரை ஒருவர் எதிர்த்து அறிக்கை விட்டு அரசியல் நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஜெயலலிதா மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கலைஞர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார் மறுபடியும் வந்தார் என்றாலும் டிசம்பர் ஐந்தாம் தேதி ஜெயலலிதா இறந்து போனது கலைஞருக்கு தெரியுமா இல்லையா என்று அருகில் இருந்தவர்களுக்கே கடைசி வரையில் தெரியாது எதிரிலே படம் ஓடுகிறது கலைஞர் பார்த்து எந்த உணர்ச்சியும் அற்று பார்த்து அவர் அதை உள்வாங்கிக் கொண்டாரா அவருக்கு தெரிந்ததா தெரியவில்லையா ஜெயலலிதா இறந்து போனது கலைஞருக்கு தெரியாது கலைஞர் இறந்து போனது ஜெயலலிதாவுக்கு தெரியாது இரண்டு பேருக்கும் அப்படி கலைஞரும் திரும்ப வரைக்கும் அதை நினைவோடு அதை அறிந்து கொண்டாரா என்பது தளபதி ஒரு முறை சொன்னார் எங்களுக்குமே தெரியவில்லை அவருக்கு தெரியுமா தெரியாதா என்றே எங்களுக்கு தெரியவில்லை என்றுதான் சொன்னார் அப்படித்தான் ரஜீவ்காந்தி கடைசியில் மன்னிக்க வேண்டும் இந்திரா காந்தி சுடப்பட்டது எம்ஜிஆருக்கு அப்போது தெரியாது நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி எம்ஜிஆர் இங்கே இருந்து நியூயார்க்கு அனுப்பப்பட்டார் அவர் போனதற்கு பிறகு இங்கே நாடாளுமன்றத்திற்கும் தமிழகத்திற்கும் தேர்தல் நடைபெற்றது அதுவும் எம்ஜிஆர் இல்லை எம்ஜிஆருக்கு அப்போதுதான் சிறுநீரக அறுவை சிகிச்சை நடைபெற்றது என்ன நடந்ததென்றால் இந்திரா காந்தி சுடப்பட்டதற்கு பிறகு ராஜீவ்காந்தி பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் பிரதமராக என்றாலும் அவர் நான் மறுபடியும் தேர்தலை சந்திக்க விரும்புகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டார் தேர்தலை அவர் சந்திக்க விரும்புகிறேன் என்று சொன்ன சொன்ன உடனேயே இங்கே இருந்த அதிமுகவினர் என்ன கருதினார்கள் என்றால் இந்திரா காந்தியினோடு அவர் சுடப்பட்ட அந்த அனுதாப அலை மிச்சமிருக்கிறது இந்திரா காங்கிரஸுக்கும் அவர்களுக்கும் கூட்டணி இருக்கிறது எம்ஜிஆர் உடல் இல்லாமல் இருக்கிறார் எனவே இந்த நேரத்தில் தேர்தலில் நாம் பங்கேற்றால் பெரு வெற்றி பெறலாம் என்று கணித்தார்கள் அந்த கணிப்பு சரியாகவும் இருந்தது எனவே ராஜீவ்காந்தி எண்பத்தி நான்கு அக்டோபர் முப்பது இந்திரா காந்தி சுடப்பட்ட போது பதவியேற்று டிசம்பரிலேயே நாடாளுமன்ற தேர்தலை அறிவித்தால் தமிழ்நாடு தேர்தலும் தேர்ந்து நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு டிசம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி இந்திய நாடாளுமன்றத்திற்கும் தமிழக சட்டமன்றத்திற்கும் தேர்தல்கள் ஒரே நேரத்தில் நடைபெற்றன திமுகம் நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு தொகுதிகளிலே போட்டியிட்டது மற்ற தொகுதிகளை தோழமை கட்சிகளுக்கு விட்டு கொடுத்தது மிகப்பெரிய தோல்வியை தான் திமுகம் சந்தித்தது இந்திய அளவிலே இந்திரா காங்கிரஸும் தமிழக அளவிலே அதிமுகவும் பெரிய வெற்றியை பெற்றார்கள் அதிமுக நூற்றி இடங்களிலும் அதனுடைய தோழமை கட்சிகள் அறுபத்தி இடங்களிலும் நூற்றி இடங்களில் வெற்றி பெற்றார்கள் நம்முடைய திமுகவை பொறுத்த அளவு வெறும் இருபத்தி இடங்களில் மட்டும்தான் வெற்றி பெற்றோம் தோழமை கட்சிகளும் இரண்டு ஒன்று என்று முப்பதுக்கு உள்ளாகத்தான் அந்த வெற்றிகள் வந்து சேர்ந்தார் எனவே அப்போது அந்த தேர்தல் நடைபெற்ற நேரத்திலும் எம்ஜிஆர் இல்லை டிசம்பர் இருபத்தி தேர்தல் நடைபெறுகிறது டிசம்பர் பத்தொன்பது நியூயார்க்கிலே எம்ஜிஆருக்கு சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை நடக்கிறது அவருடைய அண்ணன் மகள் லீலாவதி அந்த சிறுநீரகத்தை கொடுத்ததன் மூலம் மாற்று சிறுநீரக அறுவை சிகிச்சை பத்தொன்பதாம் தேதி நடக்கிறது எனவே இந்திரா காந்தி சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட போதும் அவர் நினைவோடு இல்லை தமிழ்நாட்டிலே தேர்தல் நடந்தபோது நினைவோடு இல்லை தேர்தலிலே வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் ஆனால் யார் முதலமைச்சர் என்று தெரியவில்லை நாவலர் இங்கே இருந்து அமெரிக்காவுக்கு போனார் நாவலர் அவர்களைப் போல கட்சியில் அண்ணாவுக்கு அடுத்த இடத்தில் இருந்தவரும் இல்லை கடைசி வரைக்கும் இரண்டாவது இடத்திலேயே இருந்துவிட்டு போனவரும் இல்லை அவருடைய வாழ்வில் பாருங்கள் எனவே சில செய்திகள் நினைத்து பார்த்தால் வியப்பாக இருக்கிறது நாவலர் அண்ணா இருக்கிற போது இரண்டாவது இடத்திலே இருந்தார் வெறும் இரண்டாவது இடத்திலே இல்லை நாம் எல்லோரும் அறிந்த செய்தி தான் தம்பி வா தலைமையேற்க வா உன் ஆணைக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கிறோம் வா என்று அண்ணாவால் அழைக்கப்பட்ட நாவலர் இறுதி வரையில் அந்த முதல் இடத்துக்கு வரவே முடியவில்லை எங்கேயோ இருந்த எடப்பாடி வந்துவிட முடிகிறது இது நாவலருக்கும் மட்டும் இல்லை எடப்பாடிக்கே வியப்பான செய்தி சின்ன குழந்தைகளை கூட அவர் முதலமைச்சர் விளையாட்டு விளையாடி இருப்பாரா எனக்கு தெரியவில்லை அவரே எதிர்பாராத ஒரு மகுடம் அவர் தலையில் வந்து அமர்கிறது வந்த மகுடத்தை கவனமாக பற்றி கொள்கிறார் அது இன்னொரு செய்தி எல்லாம் சில நேரங்களில் நான் இதை படித்துக்கொண்டே வருகிற போது விமான இலங்கையின் தொடர்பாக வெடிகுண்டு வெடித்ததை கலைஞர் பதிவு செய்திருக்கிறார் இரண்டு பெட்டிகள் வந்து இறங்கின யாரும் கேட்பாரற்று செய்தி வந்து விட்டது அந்த பெட்டிகளிலே வெடிகொண்டு இருக்கிறது சோதனை செய்ய போகிற இடத்தில் வெடித்து விட்டது வெடித்து விமானத்தின் கூரை இடிந்து விழுந்தது என்று கலைஞர் எழுதுகிற போது அன்றைக்கு வெடிகுண்டு வெடித்து இடிந்து விழுந்தது இன்றைக்கு தினந்தோறும் இடிந்து விடுகிறார்கள் எந்த காரணமும் இல்லாமல் அன்றைக்கு விட தொடங்கி அந்த விமான நிலையம் இன்றைக்கு வரைக்கும் விடுகிறது என்று தோன்றிற்று அப்படித்தான் நாவலர் அவர்கள் அமெரிக்காவுக்கு போகிறார் எம்ஜிஆர் இடத்திலே போய் யார் அடுத்த முதலமைச்சர் என்கிற கையெழுத்தை வாங்கி கொண்டு வருவதற்காக போகிறார் ஆளுநரால் அனுப்பப்பட்டு செல்லுகிறார் ஆனால் என்ன நடந்தது என்று தெரியாது திரும்ப வருகிற போது அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் காவந்து சர்க்காரே இருக்கட்டும் கேர்டேக்கர் கவர்மெண்ட் இருக்கட்டும் நான் பிப்ரவரியில் வந்ததற்கு பிறகு நான் முதலமைச்சர் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று எம்ஜிஆர் சொல்லிவிட்டார் என்கிற செய்தியோடு தான் திரும்ப வருகிறார் சொன்னது எம்ஜிஆரா அங்கே இருந்தவர்களா என்பதெல்லாம் நமக்கு தெரியார் பிப்ரவரி மாதம் ஐந்தாம் தேதி எம்ஜிஆர் வந்தார் அதற்கு இடையில் ஒரு செய்தியை நான் சொல்ல வேண்டும் அந்த தேதிகளை நான் வரிசைப்படுத்தி சொல்வதற்கு காரணம் வரலாற்றில் அந்த தேதிகள் என்பவை மிக முக்கியமானவை டிசம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி தேர்தல் நடைபெறுகிறது அப்போது அதிமுக அவ்வளவு பெரிய வெற்றியை பெறுகிறது ஆனால் அந்த வெற்றி அடுத்த மாதம் நடந்த தேர்தலில் மாறிப்போகிறது இப்போது ராஜஸ்தானில் காங்கிரஸ் கட்சி அவ்வளவு பெரிய வெற்றியை பெற்று நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஒரு மிகப்பெரிய சரிவை சந்தித்திருக்கிறது எம்ஜிஆர் இருந்த காலம் வரையில் திமுக தேர்தலில் வெற்றி பெறவே முடியவில்லை என்று திரும்ப திரும்ப சொல்லுவது ஒரு தவறான தகவல் அப்போது நடைபெற்ற உள்ளாட்சி தேர்தலில் அப்போது நடைபெற்ற இடைத்தேர்தல்களில் திமுக கழகம் பெரிய வெற்றி பெற்றது இரண்டு தேர்தல் முடிவுகளை மட்டும் சொல்லுகிறேன் எண்பத்தி நான்கு டிசம்பர் இறுதியில் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் நூற்றி இருப இடங்களில் போட்டியிட்டு வெறும் இருபத்தி இடங்களில் மட்டுமே வந்த திமுகம் அடுத்த மாதம் சரியாக முப்பத்தி நான்கு நாட்கள் ஜனவரி இருபத்தி எட்டில் மூன்று இடங்களில் தேர்தல் நடைபெறுகிறது வடசென்னை நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கும் பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கும் எழும்பூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கும் மூன்று இடைத்தேர்தல்கள் நடைபெறுகின்றன அப்போது வடசென்னை நாடாளுமன்ற தொகுதியில் நமக்கு எதிராக வேட்பாளர் யார் என்றால் திமுகவால் முந்தைய தேர்தலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு மக்களவைக்கு சென்று துணை சபாநாயகராக இருந்த ஜி லட்சுமணன் அவர்கள் அன்றைக்கு எண்பத்தி ஐந்து நடைபெற்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளராக இருக்கிறார் அதனை எதிர்த்து அந்த தேர்தலிலே தான் முதன் முதலாக என் வி என் அவர்களினுடைய மகன் என் சோமு அவர்கள் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டு வடசென்னையிலே சோமு வெற்றி பெறுகிறார் பெரம்பூர் எழும்பூர் என்ற மூ இரண்டு தொகுதிகளிலும் திமுகம் மூன்று தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறுகிறார் அது மட்டுமல்லாமல் உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் தொன்னூற்றி ஏழு நகர்மன்றங்கள் தொன்னூற்றி எட்டு இருந்தது தேர்தல் நடக்கவில்லை தொண்ணூற்றி ஏழு இன்றைக்கு நூற்றுக்கு மேலே இருக்கிறது தொண்ணூற்றி ஏழு நகர்மன்ற தேர்தல்களில் எழுபத்தி இரண்டு இடங்களில் எம்ஜிஆர் இருந்தபோதே திமுக கழகம்தான் வெற்றி பெற்றது தொண்ணூற்றி ஏழுக்கு எழுபத்தி இரண்டு இடங்கள் வெற்றி பெற்றன இவையெல்லாம் ஜனவரியில் நடந்தது எண்பத்தி ஐந்து பிப்ரவரி மாதம் நான்காம் தேதி எம்ஜிஆர் மறுபடியும் தமிழ்நாட்டுக்கு வருகிறார் தமிழ்நாட்டிலேருந்து மீண்டும் கூட ஒரு முறை ஜப்பானுக்கு போய் அமெரிக்கா போய் வந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நடைபெறுகின்றன எண்பத்தி ஐந்தில் எம்ஜிஆர் வந்தாலும் கூட பிறகு அவர் முன்னை போலே செயல்படக்கூடிய தன்மையிலே இல்லை இருந்தாலும் இரண்டு மூன்று செயல்பாடுகள் நடந்துவிட்டன அதிலே ஒன்றுதான் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற மேலவை கலைப்பு எண்பத்தி ஏப்ரலில் ஆளுநரினுடைய நியமனமாக மூன்று பேர் நியமிக்கப்படுகிறார்கள் இன்னொன்றையும் நான் முதலில் குறிப்பிட்டேன் ஈழப் போராட்டத்திற்காக எண்பத்தி மூன்றில் தங்களினுடைய பதவியை விட்டு விலகிய தலைவரும் பேராசிரியரும் அப்போது மேலவை உறுப்பினர்களாக இருக்கிறார்கள் மேலவை கலைக்கப்பட்டதற்கான காரணம் என்ன என்று யாருக்கும் உறுதியாக தெரியாது தலைவரும் பேராசிரியரும் மேலவை உறுப்பினர்களாக இருக்கிறார்கள் மூன்று இடங்கள் காலியாகின்றன ஆளுநரினுடைய நியமனங்கள் அந்த மூன்று இடங்களுக்கு மூன்று பேரை எம்ஜிஆரினுடைய பரிந்துரைப்படி எம்ஜிஆர் அமைச்சரவையின் பரிந்துரைப்படி நியமிக்கப்படுகிறார்கள் ஒருவர் வழக்கறிஞர் ராகமாச்சாரி பெரும்பாலும் திமுகவினுடைய மரபில் பார்ப்பனர்களை எந்த இடத்திலும் சட்டமன்ற மேலவைக்கோ உறுப்பினராகவோ நியமிப்பதே இல்லை ராகவாச்சாரி இன்னொருவர் பிற பிற்காலத்திலும் உறுப்பினராக இருந்த ஜி சுவாமிநாதன் மூன்றாவது நபர் நடிகை வன்னிராடை நிர்மலா இந்த மூன்று பேரையும் நியமித்தபோது மூன்று பேரையும் ஆளுநர் நியமித்து விட்டார் மூன்று பேரும் சட்டமன்ற மேலவை உறுப்பினர்களாக ஆகிவிட்டார்கள் எண்பத்தி ஆறு ஏப்ரல் ஆனால் ஒரு வழக்கு உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடுக்கப்பட்டது வெண்ணிராடை நிர்மலா ஏற்கனவே திவால் நோட்டீஸ் கொடுத்தவர் தன்னிடத்தில் எந்த சொத்தும் இல்லை என்று கடனை அடைக்க முடியவில்லை என்பதற்காக திவால் நோட்டீஸ் கொடுத்தவர் எனவே அவர் மேலவை உறுப்பினரானது செல்லாது என்று ஒருவர் வழக்கு தொடுத்தார் அந்த வழக்கு நடக்கிற போதே என்ன என்றால் இந்த இந்த விந்தைகள் எல்லாம் நடந்தன அந்த அம்மாவுக்கு எவ்வளவு கடன் பாக்கி ஏழு லட்சம் என்றார்கள் ஏழு லட்சத்தை கட்டிவிட்டார்கள் பிறகு மறுபடியும் இன்னும் மூன்று லட்சம் இருக்கிறது என்று இன்னொருவன் புறப்பட்டு வந்தான் இருக்கிற கடனை எல்லாம் இப்போது வாங்கினால்தான் முடியும் என்று எல்லோரும் முடிவு செய்து இன்னொரு மூன்று லட்சம் இருக்கிறது என்று ஒருவன் கணக்கு எடுத்து வந்ததற்கு பிறகு அந்த மூன்று லட்சமும் மதியம் கட்டப்பட்டது ஒரே நாளில் பத்து லட்சம் ரூபாய் கட்டப்பட்டது எனவே இப்போது அவர் திவால் அல்ல ஆனால் அந்த வழக்கு மன்றத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டது என்றால் இன்றைக்கு அவர் கடனாளி அல்ல தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாளில் அவள் திவால் நோட்டீஸ் எனவே அவருடைய நியமனம் செல்லாது என்று சொன்னபோது என்ன செய்யலாம் என்று குழம்பிக்கொண்டிருந்த நேரத்தில் அவரே அந்த பதவியை விட்டு விலகிவிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு மே மாதம் பதினான்காம் தேதி நாவலர் முன்மொழிய தமிழ்நாடு சட்டமன்ற மேலவை கலைக்கப்பட்டது இது எல்லாம் அந்த செய்திகள் இதை பற்றி பிற்காலத்தில் பல செய்திகளும் சொல்லப்பட்டன நிராடன் வெண்ணிராடை நிர்மலாவுக்கு இல்லாத மேலவை தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையா என்று கருதிவிட்டார் என்றும் கலைஞர் பேசுகிற போதே அந்த இறுதி கூட்டத்தில் சொல்லுகிறார் நான் மேலவை உறுப்பினராக இருப்பதுதான் உங்களுக்கான சிக்கலாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் நானும் பேராசிரியரும் இப்போதே பதவி விலை கொள்ளுகிறோம் இன்னொரு முறை கடற்கரையிலே சொன்னார் ஈழப் போராட்டம் உச்சத்தில் இருந்த நேரத்தில் பங்களாதேசத்தை வாங்கி கொடுத்ததை போல இந்திரா காந்தி அம்மையார் எண்பத்தி மூன்றில் பேசுகிறார் இந்திரா காந்தி அம்மையார் ஈழத்தை வாங்கி என்று சொன்னால் இன்னும் பத்து ஆண்டுகளுக்கு நாங்கள் தேர்தலிலேயே போக போட்டியிடவில்லை காங்கிரஸே தொடரட்டும் ஆனால் அப்படி எல்லாம் எதுவும் நடக்கவில்லை மேலவை கலைக்கப்பட்டது எண்பத்தி ஆறு மே மாதம் அதற்கு பிறகுதான் எண்பத்தி ஏழில் எம்ஜிஆரினுடைய உடல்நிலை மறுபடியும் மோசமாகி கோவை ஈரோடு பகுதிகளிலே கூட்டத்தை முடித்துவிட்டு எம்ஜிஆர் எண்பத்தி டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி அதிகாலை நாலரை மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் தொடர் வண்டி நிலையத்திலே வந்து இறங்குகிறார் நாம் அறிவோம் நீலகிரி நாலே காலு மணிக்கெல்லாம் வந்துவிடும் வந்து இறங்குகிற போது அங்கே ஆற்காடு வீராசாமி அவர்களும் டி ஆர் பாலு அவர்களும் அங்கே காத்திருக்கிறார்கள் என்ன இந்த அதிகாலையிலேயே என்று தலைவர் கேட்கிறார் எம்ஜிஆர் இறந்து போய்விட்டார் என்கிற செய்தியை சொல்லுகிறார்கள் நேரடியாக மாலை வாங்கி கொண்டு ராமாவரத்துக்கு போய் மாலை வைத்து விட்டு வருகிறார் ஊர் முழுவதும் கலவரம் நடைபெறுகிறது கலைஞரனுடைய சிலை அண்ணா சாலையில் உடைக்கப்படுகிறது அது பற்றி கூட அவர் எழுதியிருந்த அந்த வரிகள் இன்றைக்கும் எல்லா மேடைகளிலும் நினைவு கூறப்படுகிற வரிகள் அந்த சின்ன தம்பி தெரிந்தோ தெரியாமலோ செயல்பட வைத்தவர்களினுடைய ஆசைப்படி என் சிலையை இடித்தாலும் என் முதுகுப்பக்கம் இல்லை என் நெஞ்சை பார்த்துத்தான் கடப்பாரையான் குத்துகிறான் என்று அவர் எழுதியிருந்த அந்த வரிகள் எண்பத்தி ஏழில் எம்ஜிஆர் மறைந்ததற்கு பிறகு எண்பத்தி ஜனவரி மாதம் ஜானகி அம்மையார் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்கிறார் அதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கல்களுக்கு இடையில் நாவலர் நான் தான் முதல்வர் என்று அறிவித்ததற்கு பிறகு இல்லை இல்லை ஜெயலலிதா தான் முதல்வர் என்று இந்த பக்கத்தில் சொன்னதற்கு பிறகு பல போட்டிகளுக்கு இடையில் கவர்னர் ஜானகி அம்மாவுக்குத்தான் பெரும்பான்மை இருப்பதாக கவர்னராக முடிவு செய்து அதை மூன்று வாரத்துக்குள் மெய்ப்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் இந்த ஆளுநர்கள் பலரையும் நீங்கள் யாரை வேண்டுமானாலும் மூன்று வாரம் முதலமைச்சராக்கி விடலாம் மக்கள் ஒருவரை முதலமைச்சராக்குவதுதான் கடினமே தவிர ஆளுநர்கள் நினைத்தால் மூன்று வாரம் யாரை வேண்டுமானாலும் முதலமைச்சராக்கலாம் ஆனாலும் குமாரசாமி அவர்கள் ஒரு ஐந்து நாள் தாக்குப்பிடித்தார் கடைசி வரைக்கும் அந்த வாக்கெடுப்பை நடத்தாமல் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருந்து எடியூரப்பாவுக்கு பொறுமை போகிற வரைக்கும் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக வெற்றி பெற முடியாது என்று தெரிந்தும் கூட தொடர்ந்து குமாரசாமி பேசிக்கொண்டே இருந்தார் எனக்கு அது வியப்பாகத்தான் இருந்தது எப்படியும் பெரும்பான்மை என்று தெரியும் ஆனாலும் அவர் பேசட்டும் இவரும் பேசட்டும் சேரன் பேசட்டும் எல்லோரும் பேசிக்கொண்டே இருந்தால் நான் எப்போது முதலமைச்சராவது என்று எடியூரப்பா வருத்தப்படுகிற அளவுக்கு அப்படித்தான் மூன்று வாரம் ஆளுநர் அவருக்கு இடம் கொடுத்தார் இதே போல ஆந்திராவில் நடந்த அந்த செய்தியையும் தலைவர் கலைஞர் எழுதியிருக்கிறார் அதை நேரம் கருதி போகிற போக்கில் விரைந்து சொல்லிவிடுகிறேன் ஏனென்றால் இந்திய எதிர்ப்பு பற்றியும் ஒரு சின்ன செய்தி இருக்கிறது எண்பத்தி நாளில் என் டி அவர்கள் உடல்நலம் இல்லை என்று வெளிநாடு போயிருந்த போது இங்கே நிலைமை மாறிவிட்டது காங்கிரஸ் கட்சி பாஸ்கர் ராவ் என்கிற உங்களுக்கு நினைவிருக்கலாம் பாஸ்கர் ராவ் என்ற ஒரு பெயர் நிதியமைச்சராக இருந்தவர் அவர் நான் என் டி ராமாராவுக்கு ஆதரவுக்கு வெளியே வந்துவிட்டேன் தொண்ணூற்றி பேர் என்னோடு இருக்கிறார்கள் என்றார் காங்கிரஸ் கட்சி தான் பின்னால் இருந்தது இன்றைக்கு பிஜேபி செய்வதையெல்லாம் அன்றைக்கு காங்கிரஸ் கட்சியும் செய்தது அதுதானே உண்மை செய்தார்கள் எனவே ஆதரவை விலக்கிக் கொள்ளுகிறார்கள் ஆட்சி கவலைப்போகிறது என்று தெரிந்த உடனே அமெரிக்காவிலிருந்து என்டிஆர் வந்துவிட்டார் வந்ததற்கு பிறகும் ஆளுநர் சொன்னார் இல்லை நான் சரிபார்த்து விட்டேன் அவருக்குத்தான் இருக்கிறது பெரும்பான்மை என்று ஆட்சி கலைக்கப்பட்டு பாஸ்கர் ராவ் தன்னுடைய பெரும்பான்மையை மெய்ப்பிக்க மூன்று வாரம் கொடுக்கப்பட்டது அப்போதுதான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கலைஞர் என் டிஆருக்கு ஆதரவு கொடுத்து மிக தெளிவாகவும் வெளிப்படையாகவும் பேசினார் ராமகிருஷ்ணஹெக்டே ஒரு கூட்டத்தை கூட்டி அதில் தென்னிந்திய முதலமைச்சர்களை என்ஜிஆரை என் ராமாராவை பாண்டிச்சேரியில் இருந்த ராமச்சந்திரன் அவர்களை அழைத்து தென்னிந்தியா ஒருங்கிணைந்து நின்று மாநில சுயாட்சிக்கு போராட வேண்டும் என்று ராமகிருஷ்ண ஹெக்டே சொன்னார் இன்றைக்கும் நீங்கள் கணக்கில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தென்னிந்தியா ஒருங்கிணைந்து நிற்க வேண்டிய கட்டம் இப்போதும் மறுபடியும் வருகிறது ஏனென்றால் வட இருக்கிற மனநிலையும் தென்னிந்தியாவில் இருக்கிற மனநிலையும் முற்றுமாக வேறாக இருக்கிறது தென்னிந்தியா என்று சொன்னால் எல்லோரும் ஒப்புக்கொள்வார்கள் திராவிட நாடென்றால் வருத்தப்படுவார்கள் ரெண்டு மூன்று தான் தென்னிந்தியா என்பதுதான் பழைய திராவிட நாடு என்று சொல்லப்பட்டது திராவிட நாட்டின் போக்கு மனநிலை இன்றைக்கும் எதத்தாள் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிற காட்சியும் நாம் பார்க்கிறோம் எனவே அப்படி என் டி ஆர் அவர்கள் கலந்து கொண்ட காரணத்தால் பாஸ்கர் ராவை வைத்து அந்த ஆட்சி கலைக்கப்பட்டு மூன்று வாரம் அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டு மூன்று வாரத்துக்கு பிறகு தன்னுடைய பெரும்பான்மையை மெய்ப்பிக்க முடியாமல் பாஸ்கர் ராவினுடைய ஆட்சி கவழ்ந்தது மீண்டும் என் ராமாராவை அழைத்து நீங்கள் உங்களுக்கு மூன்று வாரம் தருகிறோம் நீங்கள் மெய்ப்பியுங்கள் என்றால் ராமாராவ் சொன்னால் எனக்கு மூன்று வாரம் வேண்டாம் மூன்றே நாள் போதும் மெய்ப்பித்து விடுகிறேன் என்று பெரும்பான்மையை மீட்பித்து அவர் முதலமைச்சராக தொடர்ந்தார் இது அப்படியே ஜானகி அம்மாவியினுடைய ஆட்சியிலும் வருகிறது ஆயிரத்தி ஜனவரி மாதம் ஆறாம் தேதி ஜானகி அம்மையார் அவர்கள் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று கொண்டார் அவருடைய ஆட்சி கவிழ்வதற்கு முன்பு ஒரு செய்தியை சொல்லிவிட்டு நான் இந்த உரையை நிறைவு செய்வேன் திமுக கழகம் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழிலிருந்து திராவிட இயக்கத்தினுடைய தொடர்ச்சியாக திராவிடர் கழகம் தான் முதன் முதலாக இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தை நடத்திற்று பிறகு நாற்பத்தி எட்டிலே நடந்தது அறுபத்தி ஐந்திலே ஒரு பெரும் போராட்டம் நடைபெற்றது அதேபோல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒரு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது அந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தையும் திமுக கழகம்தான் தமிழ்நாட்டிலே நடத்திற்று அன்றைக்கு எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஏறத்தாழ ஒரு பெயருக்குத்தான் இருந்தார் என்பதை நான் முதலிலே குறிப்பிட்டேன் எண்பத்தி ஆறு செப்டம்பர் மாதம் பத்தாம் தேதி நடைபெற்ற ஒரு சிறிய பொறி ஒரு பெரிய தீயாக வெளிப்பட்டது எப்போதும் அரசியலில் ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சி போதுமானதாக இருக்கும் ஒரு சின்ன தீக்குச்சி பெரிய நெருப்பை உருவாக்கும் அன்றைக்கு அவர்கள் இந்தி வாரம் என்று அறிவித்தார்கள் எப்படி இவர்கள் சமஸ்கிருத கொண்டாடுகிறார்களோ அப்படி அவர்கள் இந்தி வாரம் கொண்டாடினார்கள் இந்தி வாரத்தில் இந்தி சரியாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதா என்பதை ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்காக இந்தி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கமிட்டி என்று ஒரு அதிகாரிகள் சென்னைக்கு வந்தார்கள் மதுரையில் வந்து இறங்கினார்கள் மதுரை காவல் நிலையத்தில் இறங்கி அங்கே இருக்கிற அந்த நிலைய அதிகாரியினுடைய அறைக்கு போகிற போது அவருடைய பெயர் ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சி எவ்வளவு பெரிதாக ஆகிறது பாருங்கள் அவருடைய மேசையில் அந்த முக்கோணப்பட்ட இல்லையா பெயர் எழுதி வைத்திருப்பார்கள் ஒரு பக்கம் ஆங்கிலம் ஒரு பக்கம் தமிழில் இருந்தது அவர்கள் வந்தவர்கள் திருப்பி பார்த்தார்கள் இந்தியில் எழுதவில்லையா என்றார்கள் இந்தியில் எழுதவில்லை என்று சொன்னவுடனே அந்த கட்டையை தூக்கி வீசி எறிந்தார்கள் அது அடுத்த நாள் தினத்தந்தியில் எட்டு கால செய்தியாக வந்தார்கள் தமிழ் பெயர்பலகையே இந்தி அதிகாரிகள் தூக்கி எறிந்தார்கள் உடனடியாக பல்வேறு இடங்களில் இந்தி எழுத்துக்களை அழிப்பது என்று தொடங்கி அது எங்கே தொடங்கிற்று என்றால் அதை தொடக்கிய ஊரை சார்ந்தவரும் தொடக்கியவர்களில் ஒருவருமான நம்முடைய தோழர் உமாபதி மேடையில் இருக்கிறார் பொள்ளாச்சியில் தொடங்கியது அதிலே பல சித்திரவதைகளுக்கு உள்ளானவர் அவர் அடுத்த நாள் அங்கே இருக்கிற இந்தி எடுத்துக்களை எல்லாம் பொள்ளாச்சியிலே அடித்தார்கள் அதற்கடுத்த நாள் கோவையிலே ராமகிருஷ்ணன் அடித்தார் தாராபுரத்தில் பழனியில் திண்டுக்கல்லில் அது பரவிற்று மாலை முரசு ஒரு செய்தி போட்டது இந்தி எதிர்ப்பு போர் வெடித்தது நீங்கள் பத்திரிகையும் ஊடகத்திற்கும் எப்போதும் ஒரு பங்கு உண்டு இந்தி எதிர்ப்பு போர் வெடித்தது என்ற பிறகுதான் வெடிக்காத இடத்திலும் வெடிக்கும் அது தமிழ்நாடு முழுவதும் பரவித்து எல்லோரும் இனிமேல் இந்தியை எதிர்த்தாக வேண்டும் என்கிற எண்ணம் வந்தது அந்த போராட்டத்தில் ஒரு பக்கம் ராஜீவ்காந்தியினுடைய குடும்பாவிகள் கொடுத்தப்பட்டன இன்னொரு பக்கம் கலைஞரின் குடும்பாவிகள் கொடுத்தப்பட்டன ஒரு கலைஞரின் கொடும்பாவி கொடுத்தப்பட்டது என்று தெரிந்தவுடன் பத்து ராஜீவ்காந்தியின் குடும்பாவிகள் கொடுத்தப்பட்டன ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டமாக அது வெடித்தது அந்த போராட்டத்தில் தான் ஒரு முக்கியமான செய்தியையும் நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு பத்து வாரம் கடுங்காவல் தண்டனை வழங்கப்பட்டது அந்த பத்து வாரம் முடிவதற்கு பதினைந்து நாள் இருக்கும்போது எம்ஜிஆர் பிறந்தன்மையோடு விடுதலை செய்தார் ஆனால் ஏறத்தாழ எட்டு வாரங்கள் சிறையில் தான் இருந்தார் சிறையில் இருந்தது பெரிதில்லை அந்த சிறைவாசத்தில்தான் முதன்முறையாக அதற்கு முன்னால் கள்ளக்குடியில் இருந்திருக்கிறார் பல்வேறு போராட்டங்களில் இருந்திருக்கிறார் ஆனால் அந்த சிறைவாசத்தில்தான் முதன் முதலாக கலைஞருக்கு அந்த சிறை உடை வழங்கப்பட்டது அதை வேண்டுமென்றே சிறை கைதிகளுக்கான உடை எப்போதும் அது காவல் கைதிகள் ரிமாண்டட் பர்சன்ஸ் என்று இருந்தால் நம்முடைய உடைகளை உடுத்திக்கொள்ளலாம் தண்டனை கைதிகள் என்றால் கைதிகளுக்கான உடையை உடுத்திக்கொள்ள வேண்டும் நான் புடாவில் இருந்த போதும் கேட்டார்கள் கைதிகள் உடை கொடுத்தால் சிறைக்கு வந்ததற்கு பிறகு கைதி உடைக்கெல்லாம் கவலைப்பட முடியாது பொது வாழ்க்கைக்கு வந்ததற்கு பிறகு விலங்கு மாற்றுவதற்கு வெட்கப்பட முடியாது விலங்கு மாட்டி கொடுவதிலே ஒன்று வெட்கப்படுவதற்கு இல்லை சிறை உடையை கலைஞர் அணிந்து கொண்டார் இருக்கட்டும் மற்ற தோழர்களெல்லாம் வருத்தப்பட்ட போதும் கலைஞர் சொன்னார் அதிமுகவில் இருக்கிற சில நண்பர்களுக்கு என்னை கைதி உடையோடு பார்க்க வேண்டும் என்கிற ஆசை இருந்திருக்கிறது அதை ஏன் கெடுப்பானே இருக்கட்டும் என்று கைதி உடையோடும் கலைஞர் இருந்தார் தமிழ்நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் நடைபெற்றன அப்படி கலைஞர் கைது செய்யப்பட்ட போது திருச்சியிலே முத்தரசநல்லூரிலும் கோவைக்கு அருகில் அஞ்சல் நிலையத்தில் வெடிகுண்டுகள் வெடித்தன அந்த வெடிகுண்டு வழக்கிலே கைதானவர்தான் நம்முடைய தோழர் உமாபதி அவர்கள் அப்படி 86 ஆறில் மறுபடியும் ஒரு மிகப்பெரிய இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது இவைகளெல்லாம் தாண்டி வந்து அதிமுக ஆட்சியினுடைய இறுதி கட்டம் எண்பத்தி எட்டு ஜனவரி ஆறாம் தேதி தொடங்கிற்று மூன்று வாரம் நான்கு வாரமாகி 28 எட்டாம் தேதி நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு சட்டமன்றத்தில் நடைபெற்றது நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெற்ற போது நடைபெற்ற கலவரம் இருக்கிறதே அதற்கு முன்னால் ஒரு நாளும் நடைபெறவில்லை இரண்டு அணிகளாக பிரிந்து நின்று எல்லா ஒலிவாங்கிகளையும் பிடுங்கி எல்லா ஒலிவாங்கிகளும் ஆயுதமாக மாற்றப்பட்டு ஒருவர் மீது ஒருவர் எரிந்து கொண்டு யாரெல்லாம் உயிரோடு புடைத்து வருவார்கள் என்று தெரியாத அளவுக்கு சட்டமன்றத்தினுடைய அவை அன்றைக்கு இருந்தது எனக்கு வானடாவி அதிகாரம் இருக்கிறது என்று சொன்ன சபாநாயகர் பி பாண்டியன் வானடாவி அதிகாரம் உயிர் இருந்தால்தான் இருக்கும் இல்லை எந்த அதிகாரமும் இருக்காது என்று புரிந்து தப்பித்து வந்ததே பெரிய செய்தியாக வெளியிலே வந்தார் என்ன ஒரு பெரிய வேடிக்கை என்றால் வெளியிலே வருகிற போது அவர் பேசாமல் வரவில்லை ஒளிவாங்கியில் அறிவித்துவிட்டு வந்தார் பெரும்பான்மை மெய்ப்பிக்கப்பட்டு விட்டது என்றார் எப்போது என்று எவனுக்கும் தெரியும் எப்போது மெய்ப்பிக்கப்பட்டது என்ன ஆயிற்று என்று யாருக்கும் தெரியவில்லை மெய்ப்பிக்கப்பட்டு விட்டது என்று சொல்லிவிட்டு வெளியிலே வந்தார் இந்த கலவரத்தின் காரணமாக எண்பத்தி எட்டு ஜனவரி முப்பதாம் தேதி ஜானகி அம்மையாரினுடைய ஆட்சி கலைக்கப்பட்டது தமிழகத்தில் அடுத்த வரலாறு தொடங்குகிறது நன்றி வணக்கம்